0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci.
1: Eu sou o Hansel Neves. Eu sou o Lucas Aldia baile
0: Eu sou o JM. E estamos juntos mais uma vez hoje para um assunto extremamente polêmico, um dos assuntos <risos> que tá mais no mainstream nos últimos meses, Para falar a verdade, nos últimos anos, né? Porque nós tivemos a campanha, nós tivemos a vitória dos fãs, alguns dizem, do Release de Snyder Cut e finalmente ele está entre nós para poder falar sobre esse assunto nós, vamos, nós temos um participante especial que vocês já conhecem, mas eu queria que ele se apresentasse novamente
2: Fala galera, boa noite, mais uma vez é maravilhoso estar aqui com vocês, eu sou o Bruno é, eu estive num, último, num, num dos últimos podcasts aqui junto com essa galera maravilhosa, que é a galera da SHB, da Super Hero Brasil. Eu sou autor de WarTech Universe, né, do livro Apoteoses, que é o meu primeiro livro que eu lancei na transição do ano retrasado para o ano passado. E estou aqui para poder participar dessa, dessa resenha heroística aqui com essa rapaziada. É isso aí, gente. Para quem acompanha o nosso cast, vocês já conhecem o Bruno,
0: né, como ele mesmo falou ele é o autor do livro WarTech Apoteose e a gente já fez uma entrevista com ele há um tempo atrás, né, lá pro final a gente faz um, um jabal um pouco mais elaborado, daí vocês relembram um pouquinho. Vamos então pro assunto de hoje, porque que nem eu falei, vai ser um assunto polêmico, vai ter treta nesse podcast aqui. Amizade será que vai que se ser o primeiro oito.
1: podcast proibido da SHB? Calça em suas
0: luvas. <risos> Mas é isso aí, gente. Hoje nós vamos falar de Liga da Justiça de Zack Snyder. Então, eu já queria começar falando sobre essa história de vitória dos fãs, né? Porque, cara, a Liga da Justiça lançou lá em 2017, a gente já tá meio que careca de saber da história que aconteceu. O Snyder ele teve que se afastar da produção por conta de uma tragédia familiar. E a Warner chamou o Joss Whedon. Pra poder finalizar o projeto ali. Que tava meio no seu... Sabe? No, seu, no meio do caminho ali. Então o Joss Whedon além dele comandar o projeto. Ele meio que fez umas alterações. Que foram extremamente odiadas pelos fãs. E depois de um tempo surgiu esse mito do Snyder Cut. Né, do corte do Zack Snyder. Porque o cara, muito dos espertos. Ele começou a lançar umas coisas na internet mostrando realmente que o corte dele existia, que ele não teve a chance de terminar. Aí eu queria saber de vocês, como é que foi essa campanha, vocês participaram da campanha do release do Snyder Cut? Eu queria saber do Hansley primeiro, que é o mais imparcial de todo mundo. Por favor.
3: Inclusive, o mais imparcial, eu só tô aguardando o um momento certo aqui no podcast pra relembrar de uma aposta aí que aconteceu antes do, do dia 18, né? <risos> Ai, cara, cara isso eu <risos> eu participei sim, cara, eu, porra, eu levantei muito essa hashtag, inclusive com o perfil dessa SHB lá no Twitter, eu perfil tem <risos> quase nada postado, mas tem lá a hashtag levantada, e, mano, eu vou confessar que nos últimos dois anos eu tinha perdido a fé de que algum dia eu ia ver esse filme, na verdade eu esperava que eu fosse ver no dia que, sei lá, Zack Snyder morreu, aí por algum motivo, ah, vamos ganhar algum dinheiro em cima disso, vamos lançar então o Snyder Cup. Pensava que ia ser uma parada tipo assim, tá ligado?
2: Um tributo.
3: É, um tributo. Mas, porra, quando a o Max falou, ah, a gente vai lançar essa tá parada aí mesmo. Aí, além de, tipo, todo o esforço ali que você ficar ansioso de querer ver Snyder Cut e tudo mais, aí começou a bater um receio. Eu falei, ih, mas e será que isso não foi tudo que eu esperava? foi quanto enquanto não acontecia, o filme tava na minha imaginação, né, cara? Mas aí, porra... Fluiu tudo bem, graças a Deus, Lua, tá aí de prova, né? Usou a foto do Snyder de perfil no Facebook durante quase uma semana.
0: <risos> é, porque, tipo, qualquer aposta, né? A gente tinha apostado que... Eu tava meio cético com o filme ainda, mesmo depois dos trailers e tal, que foi quando o hype começou a levantar mais, assim. Eu tava meio cético porque, cara, o de 2017, ele é bem sofrível, assim... E o Snyder Cut, já começando a falar, ele não é um filme totalmente novo, né? Ele tem a mesma base do filme de 2017, a mesma história em criar. O
1: filme nada novo, mano. Nada
0: é. novo. <risos> não, não, Vamos gente, pontuar assim, isso, já, já de primo, peraí, minha primeira peraí,
1: bola é essa. Entendeu? Peraí, peraí, peraí. peraí. É
0: Deixa eu só finalizar aqui que o Lucas já fala, então essa questão pra gente começar a treta aqui, então. Aí ah, é. eu tava extremamente cético com o filme e tudo, e eu fui assistir com as expectativas extremamente baixas e eu gostei muito do filme, né? Isso aí já tá... Muito mais do que claro. E aí, realmente, a aposta era que se eu gostasse do filme eu tinha que colocar a foto do Snyder no meu Facebook por um dia. E foi o que eu fiz. <risos> Enfim.
3: É, faltou aquela parte <risos> da aposta onde você falava o Hansler estava certo.
0: <risos> não, <risos> não, não, não. Mas
3: eu aí, é... <risos> aí, é... aí é muita humilhação já.
1: <risos> Agora não, sim. Cara, como canso, você me faz favor. uma aposta dessa? Mas tudo bem, vamos lá. Agora sim, Lucas, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, como você falou de fãs, eu quero pontuar fãs. Mano, uma coisa é o cara pegar e fazer uma obra totalmente do zero, sabe? E construir uma parada magnífica! Aí, talvez, você possa virar e chamar alguém de... Seguido do nome Deus, entendeu? Então aí, talvez, mesmo assim, ainda acho um conceito muito complicado. Entendeu? Em primeiro lugar. Mas fãs são fãs. Ok. Beleza. Segundo, agora entrando na questão do novo. De novo, o filme, assim, não vou dizer que não tem nada, porque tem as cenas refilmadas. Ok. Beleza. Tem, então, aliás, tem as cenas refilmadas, além de tudo, tem as cenas novas lá né, que que eu sei que a gente vai falar bastante aí para frente porém o filme se si toda a estrutura do filme cara basicamente já tinha sido lançado pouquíssimo foi alterado pouquíssimo foi alterado o que se vê de adição é adição de, de coisa de profundidade de personagem que com certeza já tava no corte inicial da coisa entendeu já tava tudo ali tudo certinho tudo montado e é, você pega esse conceito todo e só dá aquela remaquiada, cara, só dá aquela remodelada. E tem o seguinte, tem um outro fator pra que a parada dê certo, é que você criou um hype durante anos no negócio. Anos. E você também teve anos pra ver onde você falhou no seu projeto inicial pra ficar. Ou pelo menos, posso não dizer consertar, mas pelo menos tornar Vivos feio a parada.
4: Ah, então, mas aí tem duas coisas. Primeiro, hype só cai com pessoas como o Hans, que ele não aprendeu que o esquadrão suicida.
1: Ai! E... Não, eu tô <risos>
3: hypado pro novo, pior que ele aprendi mesmo. Então,
4: tá vendo? E outra, tipo, ganhar do, do Joswell é, não é tão difícil assim, vamos combinar.
1: É, é, tipo, acho é que até a gente consegue parte, ganhar
4: dele, tá ligado? Mano,
1: entendeu? <risos> tipo, você tem uma merda, aí surge uma parada que é meio merda, já vai ser melhor que a merda, vocês não concordam comigo? <risos> Mas não vai deixar de ser <risos> merda, <risos> entendeu? <risos>
3: só que o, o ponto que vocês não entenderam que não é um novo filme da Liga da Justiça, é o mesmo filme, só que O, o nada. roteiro, nada muda, a mano. história é... Tipo, ninguém esperava que ele
4: estaria. você cena nova é novo filme.
1: É, é isso que eu tô você falando. Quer, você quer falar que é o mesmo filme nova. e ele aproveita 100% da cena. Está sendo lançado como uma coisa <risos> nova, mano. Tipo assim, a parada é de coisa nova. Entendeu? E. E é assim, e até o, mais, colocando mais aquele pontinho que eu tava falando sobre fãs e Snideus, cara, ele não fez nada no filme, cara, que também deva se, se coloca Mesmo no corte inicial, tá? Tô colocando é, é, do corte dele 2017 também. É, ele não fez uma obra tão grandiosa assim, cara, pra falar que o cara é pô, um pica das galáxias. Falar que o cara é Snideus, cara, é a mesma coisa que falar que ele tá superando, sei lá. Pô, grandes diretores aí, pô, Kubrick, essa galera aí, mano, pelo amor de Deus, falar que ele é melhor que essa galera, mano, sinceramente. Ah, aí é um fanatismo meio bizarro. Não, mas é, é o é. que essa galera aí, pô, mano, quando você fala Snai Deus, você tá sobrepondo ele em cima de todos os diretores, mano. Você não concorda comigo? É essa conotação. É verdade, verdade. também, ó. Então.
3: Não, é que o
4: problema é fanbase, cara. Você ah. pode ver, lá vai lá no site da Superhero e fala.
3: é pior de todas aí com Star Wars, cara.
4: É, não, por... tipo, a fanbase do Snyder tá pior por enquanto, cara. Por, eu não ah, sei não, se não, vai ser a pior. Eu, eu não eu um futebol,
3: de porque eles eu ainda sei. fazem arrecadação pra... Pode ser
4: que não se, apitação, se mantenha, tá ligado? Porque, tipo, vai passar o hype e tudo. Mas, atualmente, ela tá sendo a pior fanbase Tá 13 o negócio.
1: Não, ah, e pode... o seguinte: abriu um precedente do cacete, né, cara? Porque agora, tipo assim, qualquer obra vai ser lançada, ele nego lançar moda caralho e depois fala assim: quer saber? Eu vou relançar essa porra aí, vou... sei lá, lança moda caralho no cinema depois aí pega não agora até a versão do diretor de não sei o que que tem isso fazendo DLC daquilo que é uma no fundo no fundo é tudo DLC isso aí é tudo DLC você já consumiu a <risos> do produto você paga por ele de novo é isso DLC. eu
4: concordo isso é DLC é pesado é,
1: entendeu então aí você aí você arrasta todo mundo pro cinema de novo porque você acha que o Snyder não vai colocar essa porcaria no cinema de novo ele vai mano só tá esperando a pandemia passar Pra colocar isso no cinema de novo e o nego vai no cinema de novo pra ver aquela porra aí dela e pois, sei pô, sei lá. De 270 bilhões de, de pixelados lá, porque pô. ele colocou
3: em 4.3 a obra, pô. Aí, eu posso de... dizer
4: uma coisa? É. Snyder Cut só saiu por causa da pandemia. <risos>
3: não, o ponto disso tudo, cara, é que tipo, o Snyder não inventou o corte do diretor. Vários Não, não inventou. Ele, não, é mais ele não inventou, cara.
1: Ele só tornou é. lucrativo o negócio, entendeu? Não,
3: Mas, é que tipo no assim.
4: É que assim, a... Até se não tivesse a... a pandemia, isso ia pro cinema. Então, assim, ele não inventou o corte do diretor. Mas seria o primeiro corte do diretor ia ir pro cinema.
1: É, <risos> é mas é. Tipo,
4: mano, isso é, isso é, isso é isso que, que é, é, tipo, acho que o Lucas você falou: que você, falou, falou, que assim, você, você vai ia ter um filme do de Oswald, do que é o filme do é, uhum. o Oswaldo, que é o filme dos oficial, assim, entre aspas, né? O oficial que saiu. Aí, tipo, você ia ter o um filme com DLC no cinema de novo
0: cara a, a questão é a seguinte é porque assim é, eu acho que esse filme ele foi realmente muito benéfico porque ele limpou a, a imagem que o gosto ruim que tinha ficado da Liga da justiça daquele de 2017 lá que é realmente um um absurdo cara aquele filme é, é. é realmente difícil de se assistir
3: Isso e aí tem ele veio vi... <risos> cara é só para esquadrão suicida então, Sofrível <risos> sabe... é para assistir cara.
1: esse também é
3: cara tá, e assim não,
1: é... não, não, não existe diferença a sofrência é a mesma tá? e assim
0: é. o o do Snyder para mim é muito melhor porque ele assim ele soube trabalhar melhor os personagens ele eu senti que ele teve isso foi uma das coisas inclusive, que inclusive eu falei na minha crítica lá que eu fiz ele soube trabalhar melhor os personagens por conta do tempo que ele teve melhor para trabalhar com os personagens afinal o filme tem quatro foco em horas cara se o Sim. cara não trabalha bem em quatro horas é uma
1: coisa inacreditável. Só fazer o um adeado. É, é tipo assim: é, ele não teve. Ele não, os personagens não foram melhores trabalhados. Há de se entender o seguinte: se Snyder Cut é um corte do diretor, o primeiro filme que ele idealizou tinha quatro horas, amigo. Entendeu? É porque aquela parada é do jeito que ele queria. O corte do diretor, para mim, é essa interpretação. É do jeito que eu quero o negócio. Então o filme tinha quatro fucking horas, cara. Como é que ele vai colocar? Como é que aí, aí vamos só traçar um pequeno paralelo? Como o Joss Whedon, né? fora as adições que ele fez por conta própria, que eu sei que, eu sei que também tiveram, né? mas vai pegar quatro fucking horas que o cara é tenta tipo assim ó, oh, é, se for pra fazer, vai fazer assim, entendeu? E vai pegar e colocar em duas horas. Ele, basicamente, ele tem que cortar um filme inteiro. Entendeu? Sim.
5: Pô, Agora, por filme que é.
1: que o Snyder Cut ele parece ser melhor do que o do Joss Whedon? Tá? Porque ele parece. Eu digo parece porque ele, na verdade, é a mesma coisa pra mim. Mas por que que ele parece ser melhor? Porque, ah, justamente, colaborando com isso que você acabou de falar, Luan, ele aprofunda os personagens da devida maneira sim. que deveria ter sido lá em 2017. É, Porém, exatamente. 2017, mano, tinha que ser dois filmes. Aí eu até vou concordar se fosse lançado em dois filmes diferentes. Sim, eu não sim. sei o que foi que aconteceu. A gente sabe que o Snyder, o que é o que ia é falar dele ele mesmo diz, ele saiu do projeto por causa de problemas pessoais, mas também a gente não sabe o que pode estar ocorrendo nesse negócio. Além de problemas pessoais, ele pode ter, ter, ter problemas justamente com isso. Ele queria um filme de quatro horas e a Warner queria um filme de duas.
0: Então, aí assim, é, eu já queria inclusive puxar pro Bruno falar agora, porque ele, a gente, em conversas em off ele já... Revelou pra gente que ele é muito fã né, do Snyder, então queria ouvir o, o ponto positivo agora. Mas só fazendo um, uma adição assim... Cara, não só o próprio Snyder, mas muitos outros produtores ou diretores que trabalham com a Warner já revelaram como que é meio difícil trabalhar com a Warner por conta dessas restrições e, assim, é sentimento de domínio que a Warner tem sobre as suas obras, sabe? É uma produtora gigantesca que tem muito alcance, muito controle sobre as obras, então isso acaba ficando meio difícil, tá aí Peter Jackson com a, a, a trilogia do Hobbit, né, que não, não, não nos deixa mentir que o cara foi totalmente massacrado e totalmente quebrado com a trilogia do Hobbit por conta de um estúdio dominador ali em cima, entendeu? Sim. Então, De, realmente,
3: isso... Pianona, filho, ninguém pode fazer o que ela não. É, exatamente, <risos> cara.
0: Então, tipo assim, a Warner, realmente, ela pode ter pesado muito nisso, e o Snyder, ele realmente não sentiu que a obra dele tava encaminhando como ele queria. Aí eu queria ouvir aqui, agora, a opinião do, do Bruno sobre
2: esse assunto. <risos> Valeu, velho. É, então, rapaziada, como é que eu vou falar isso? Cara, assim, eu tô desenvolvendo... É, eu parei para poder analisar minha própria percepção e a minha própria reação acerca do que eu vejo no cinema, e eu tô tentando desenvolver uma maturidade, entendeu, para poder lidar com o cinema de uma forma um pouco mais racional, saca? Tipo assim, você pode estar tá sentado na cadeira do cinema, velho, para poder assistir, sei lá, é... É, sei lá, Fuga das Galinhas, entendeu? Se você é um cara que você deixa aquela atmosfera do cinema entrar em você, entendeu, você vai curtir qualquer porcaria naquele telão. Entendeu? Então, tipo assim Eu tenho tentado me, me policiar pra poder conseguir Tipo assim, analisar o que eu tô assistindo De uma maneira mais racional Botando na minha cabeça o seguinte, velho O filme não é o que eu vi ali naquele dia Quando eu tava sentado lá, eu preciso ver o filme de novo Pra agora tirar conclusões mais racionais Sobre o que eu assisti, tá ligado? Então, tipo assim, é, o CGI é uma coisa Que me fascina quando ele, quando assim A, a maneira que ele acontece, aquela atmosfera Inicial, sabe? De, de combinação de SFX com Com... com, com, com a, com Como eu vou dizer, com efeitos visuais impressionantes, aquela coisa assim, ela me, ela me toma no primeiro momento, então eu gosto de assistir uma, mais duas, mais três vezes pra tirar conclusões mais racionais do que eu tô assistindo. Por que, que eu tô dizendo isso aqui de antemão? Porque até o filme do Joel Whedon, quando eu assisti em 2017, eu falei, caralho, mano, filme maneiro. Olha só, filme maneiro, entendeu? Não levantei eu muito... Com... Eu tive o mesmo sentimento quando assisti, cara. Tu tá entendendo? Eu falei, porra, o filme é maneiro, começou Ai, ali com o Batman mano, saindo na <risos> porrada. Né, com o um Parademônio ali em cima do telhado daquele prédio Entendeu? Eu falei, porra, é o Batman Eu gosto do Batman, caralho, ele tá saindo uma porrada com o Parademônio Então, porra, gostei Só que, é, em casa, né, eu deixei a criança no cinema A minha criança no interior no cinema E eu, na posição do adulto, reassisti o filme e Falei, opa, peraí, não é bem assim Tem coisas aqui que poderiam ter sido infinitamente melhores do ponto de vista estético, do ponto de vista estrutural e etc. Né? Então o que acontece? Reforçando os comentários de alguns de vocês, realmente, estamos falando de um filme que ele, a história dele já era essencialmente conhecida. Isso é um fato. É por isso que não causou aquele boom, sabe? Aquele brainstorm, quando muitos de nós, mesmo os fãs do Snyder, assistimos. Né? Não tinha como. A, a história era essencialmente já conhecida. O, o Edom, ele pegou o esqueleto, é, digamos assim... É... De, do roteiro e ele modificou, ele fez adendos e fez alguns, algumas podas aonde ele jogou conveniente de acordo com as designações que o estúdio deu para ele. Eu acho que tipo assim a morte né, da Alton Snyder foi o pretexto perfeito pra Warner conseguir fazer alguma coisa dentro daquilo que eles consideravam mais comercial. Isso é um fato, né? E eles pegaram o um cara que dirigiu Era de Ultron para poder fazer isso. A, nós temos que admitir, e é um fato, a, a, a Marvel conseguiu criar uma coisa funcional o universo cinematográfico Marvel ele é funcional dentro da perspectiva de um estúdio entre entre aspas né, entre parênteses a empresa esperar algo que é vendável certo é um filme que são filmes que eles alcançam uma parte do público entre todas as faixas etárias as pessoas elas querem entender é, a, tipo assim cenas de ação com alívios cômicos e funciona assim eu Acho que o que a Marvel produz... É impossível a gente começar uma discussão sobre os Snyder Cut sem falar de Marvel. Porque a Marvel nos ofereceu uma perspectiva de universo compartilhado no cinema antes da Warner. Então é impossível não comparar. É impossível. Você pode falar, não, não comparo. Não, você compara assim velho. Compara. Porque você já teve uma experiência com o universo todo amarradinho. Que se conecta, que se encaixa. Entendeu? E isso acaba servindo de modelo. Então, o que, que ocorre? Eles esperavam, entendeu? é Sei lá... Não posso avaliar qualitativamente é, do ponto de vista moral que foi feito com o Snyder, embora eu tenha a minha opinião Eles aproveitaram o gancho para poder colocar um cara que vem do lugar onde as coisas deram, entre aspas, certo para poder tentar alinhar ali a coisa do ponto de vista comercial E não deu certo, não deu certo E isso, velho, trouxe à tona uma coisa que já tinha acontecido lá em Man of Steel Se vocês derem uma procurada na internet, vocês vão ver que o comentário genérico sobre Men of Steel é o seguinte Snyder dividiu os fãs Snyder né? dividiu a opinião do público com o Man of Steel. Ele trouxe uma outra perspectiva mais realista, mais humana, do meu ponto de vista, né? e mais existencialista acerca do super-homem do que os filmes anteriores que por que Nós temos que admitir que, comparados aos recursos gráficos que nós temos hoje, a nossa perspectiva atual, até dentro da própria cultura pop, os filmes antigos eles são muito caricatos. Né, cara? Aquele, aquela roupa colante que parece de, realmente ser sense como é definido é, é o, o digamos assim, né, os primórdios do super-herói. Como é explicado no filme Vidro, acho que é no Vidro que é explicado isso, né, lá pelo personagem interpretado pelo Samuel Jackson, que o, o super-herói é aquela coisa da capa, da bota, da, das luvas, e, e, sim, sim. enfim, tudo colante, é uma coisa que foi extraído, um conceito extraído do circo, né, de pessoas que faziam coisas extraordinárias, mas enfim, o filme era essencialmente já conhecido. É, o o Snyder teve uma puta sacada, entendeu, em, em se aproveitar da animosidade dos fãs com relação ao filme que foi ao cinema em 2017, para dar uma, um soltar aqui uma imagem, uma foto de sete, né, de coisas que não foram de fato ao cinema. Então ele, ele aproveitando-se daquilo que ele já tinha, daquele movimento né, que ele já tinha começado com o Men of Steel, ele lançou essa, essa ideia do, do, do corte dele, sabe, da possibilidade do corte dele ir ao ar. É como eu disse, né, se fazendo dessa, dessa, dessa animosidade, dessa insatisfação da galera com o filme do Whedon, né, tudo que o Whedon fez não presta, eu no começo pensei assim, de uma forma até infantil, mas nem tudo que o Whedon fez é ruim, é, eu acho que a cena inicial do Batman lá com o Parademônio, ela foi uma cena interessante, apesar da piada sem graça do contato, do comuni da comunicação sem graça do Bruce ali com aquele bandido lá em cima do telhado, né, ver ele em cima de um gargo lá Batman, é, é a, a lá série Arkane, né, dos jogos do Batman, entendeu? Pra poder pegar o cara que tava roubando ali o um, um terraço ali. Foi uma coisa interessante do ponto de vista do, do fanservice, entende? Mas eu acho que, como eu também li, na internet, li na, na, internet, na internet recentemente, eu acho que o Idol, ele teve mais trabalho pra estragar o filme do que pra poder realmente refilmar. Porque quem viu o filme do Snyder, entendeu? Com boa vontade, quem assistiu as 4 horas do filme do cara E compara com honestidade com a versão de 2017 Porra, você sabe que o filme foi mutilado A obra da, da vida do Snyder foi mutilada, né? Então, o que acontece? A, a, a ideia da Warner, eu acho que foi totalmente comercial E a gente não pode chamar nada diferente de uma empresa Mas eles pegaram um cara que faz filmes de super-heróis para poder regravar uma obra de arte Entendeu? Pode parecer redundante o que eu tô falando Mas cara, se vocês forem honestos Vocês podem parar o, o, A Liga da Justiça do Zack Snyder né? em qualquer Momento do filme que o frame certamente Será uma obra de arte, velho Não tem jeito, aquilo ali vai nos lembrar Pra quem leu e pra quem curte Vai nos lembrar os épicos gregos não, é, é impossível não, não ser assim, pelo menos você pode odiar o Snyder, cara, mas você tem que admitir que assim como Nolan, esse cara, ele, ele, ele contribuiu muito pro, pro cinema de super-heróis. E eu deixo com vocês aí, é, dizer o que vocês acham do que eu tô falando.
3: A obra de arte é meio forte. É onde de fotografia é indiscutível. Não, não, dúvida, é, não, não é um ponto discutido. Fotografia. Eu fui, tá, beleza. Tipo eu assim, fui até eu só... obrigado,
0: cara, a tirar um print daquela cena do Superman saindo do planeta lá, assim, com os braços abertos e tá de papel de parede no meu notebook. Isso não é. <risos> isso não é zoeira, cara, porque eu realmente fiquei muito empolgado. Porque, né Só cumprimentando o que o Bruno disse, cara. O Man of Steel eu gosto muito do filme, apesar de ser um filme bem divisivo, né, por, pelo que fizeram, né, com o Superman, de, de ter essa humanização e ter uma dramaticidade a mais no Superman, assim, eu achei incrível, porque ele combinou demais com o personagem, realmente deu essa dualidade com ele, assim, trouxe esse drama mais humano, trouxe a parte humana dele, né, pra, pra tela, e eu gosto Sim. muito do jeito que o, o, o Snyder trabalha com os personagens, principalmente com o Superman, pra mim sempre foi o... o, o a menina dos olhos dele, cara.
1: É, cara... Bom, já que estamos falando de Superman, vamos lá. Beleza. Já entendo que está o cristal Superman lá. O Superman, cara, do Snyder, pra mim, isso é comentário. Já, todo mundo já sabe o que eu sempre falei do Superman e do Snyder, cara. Ele nunca deixou de ser melancólico, cara. E esse é o pro principal problema do Superman, cara. O Superman não é um personagem que. Não é que eu vou dizer que não possa. Ele pode até ter os momentos de melancolia, cara. Mas ele é o cara, ele é o cara mais poderoso do mundo, mano entendeu? Então, tipo assim eu, assim, eu eu, assim, minha visão tá? É, posso, sei lá tá sendo muito classicista o cara, pô, gosta dos, do Superman dos quadrinhos, não, eu só acho que esse Superman que tá sendo apresentado e foi, foi apresentado pelo, pelo Snyder entendeu? Ele já era pra ter crescido, ele parece que nunca cresce Entendeu? Ele tá tipo assim: ele tá sempre ali. Pô, eu devo, não devo. Ele tá sempre na dúvida, sempre dependendo, cara, de alguma coisa pra fazer ele, sabe? É, é, é sei lá, surtir o efeito que ele precisa, saco.
2: Então, mas esse estágio, entendeu, de plenitude, vamos falar assim, do, do, do personagem super-homem, você não sentiu que isso foi alcançado no Snyder Cut? Porque, por exemplo, você viu ele, ele, ele amassando o, o lobo da estepe como se fosse pura de batata, em cima daquela ponte lá na usina nuclear. Você não percebeu que ele tava se permitindo naquele momento?
1: Mano, eu, eu só tive vi um cara cheio de fúria, mano, mais nada. Assim, minha visão, tá, assim, foi o que eu percebi, minha percepção. Eu só vi, tipo assim, que ele, é, tipo assim, a luz coloca ele no lugar, tipo assim, ele tá porrando todo mundo, ele acordou meio doidão do nada. Isso também, na minha visão, ficou meio vago. Por que que ele ficou desse jeito? Por que que ele acorda daquele jeito? Mas vamos lá, Entendi vamos vocês. entender que ele, que ele vamos dizer que ele tava num momento de renascimento ali, sei lá, tava meio que acordando pra vida. e a luz dá aquele start nele, ele voa com ela e tipo, do nada ele voltou, beleza, ok, to cool de novo. Tu achou
2: que isso foi mal explicado?
1: Eu achei, cara, achei que foi um pouco, assim, eu entendi. Eu entendi a, a nuance por trás, entendeu? Pô, Sim. que pegou a parte humana dele de novo, entendeu? Colocou ele ali nos eixos, eu entendi. Mas, é, pô, talvez, pra um público um pouco mais que esteja um pouco fora da bolha de quadrinhos, talvez não pegue essa, essa nuance, entendeu?
2: Pode ser. Assim, é, é lógico que eu acho que a interpretação né, disso, de, desses filmes e, e etc. vai variar muito, é, não somente entre indivíduos, mas entre culturas, né? Talvez o americano ele tivesse uma perspectiva diferente a respeito disso, do que eu, que eu acabei, acabei de citar. Por que eu tô falando? Vocês lembram de quando ele em Man of Steel sai de dentro d'água? Entendeu? E tipo assim, ele encontra lá uma casa, a roupa dele tá toda zoada porque ele salvou uns operários lá numa, numa plataforma de petróleo E aí ele pega aquelas roupas que estão ali no varal antes que alguém o veja e sai andando pela cidade Tá tocando uma música do Chris Cornell no fundo, na né? A música chamada Seasons Vocês se lembram desse momento do filme? do Sim, 19. eu,
1: sim, sim. eu né? lembro do momento sim
2: então, o que que acontece? Pode parecer, entendeu, uma forçação de barra da minha parte ou da parte do próprio Snyder, e talvez pra vocês já seja até uma convicção que seja uma forçação de barra por parte do Snyder, mas tipo assim, hum, hum, essa música, se vocês já ouviram e se conhecem a letra dessa música, eu tô citando ela com toda essa ênfase porque no cinema nada é por acaso, eu tenho certeza que vocês têm certeza disso, né, Tá, deixa claro que, tipo assim, ele é um cara confuso, ele não sabe o que, que ele tá fazendo aqui, entendeu? Ele tem o pai dele dando aqueles conselhos pra ele que ao mesmo tempo parecem ideias meio que vazias porque ele consegue amassar metal como se fosse papel, ele tem aqueles, aquela, aqueles momentos né, que ele tá lá na igreja, lá né ele aparece pelo menos umas duas ou três vezes na igreja lá, trocando uma ideia com o padre, tentando entender as próprias dúvidas existenciais que ele tem. Entende? E a gente tá falando de filmes que eles... Deixa eu ver aqui. A gente teve Men of Steel, a gente tem Batman vs Superman, certo? E a gente tem A Liga da Justiça do Zack Snyder. Então, tipo assim, nós temos três filmes. É uma história muito comprimida para as coisas ficarem muito claras e ou, talvez, o Zack Snyder ele tenha... Não sei, pode ser, porque não é, não é um comentário isolado, né? Algumas. Muita gente tem esses, esses adendos a fazer sobre o Superman dele. Então eu começo a desconfiar que é o seguinte, talvez ele não sabe deixar é, a porta entreaberta pros, pros easter eggs que ele mesmo cria. Porque, tipo assim, pra mim, que sou fã do, da estética do Zack Snyder, da maneira do Zack Snyder de apresentar histórias, de criar personagens, pra mim ficou claro. Mas pra muitas pessoas eu tenho consciência de que não ficou tão claro o que ele quis dizer com isso. Mas quando eu concateno o que eu vi em Men of Steel, com o que eu vi em Batman vs Superman, entende? Porque tipo assim, porra, o cara tava aqui na Terra, vivendo a vida dele ali mais ou menos de boa, só tendo que enfrentar as circunstâncias da vida particular dele com os pais, etc. E então o alienígenas vem pra Terra e ele fica sabendo que ele tem uma história extraplanetária do nada, e entendeu isso se resolve na porrada, Entendeu? E aí, aparece uma, uma porra de um maluco que se veste de morcego, entendeu? E quer matar ele, considerando ele uma, uma, uma ameaça em potencial. Ele não tem tempo de se explicar, de entender o que tá acontecendo. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, a gente tá falando de um personagem, de um ser humano, embora super poderoso, que foi esmagado pelas circunstâncias o tempo todo. Será que se ele não fosse meio melancólico, ele não seria, no mínimo, esquizofrênico?
1: É, cara, tipo assim, a questão da melancolia que eu digo, tipo assim, pela grandiosidade, entendeu? Que, 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 que ele teria que ter, entendeu? Pelo menos não é que teria que ter, tá? Cada um tem sua visão da coisa. Claro. Estou sendo bem. até bem generalista, mas é, 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 quando, quando eu vejo o Superman, tá? Quando eu vejo o personagem Superman. É, eu entendo a gênese dele, igual foi em Man of Steel. Entendo ele ter tido lá os momentos de dúvida dele, pô, até o momento de matar o Zod. Eu entendo que muita gente diz que é a favor, que é contra. Eu não sou nem a favor nem contra. E realmente é, 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 é uma liberdade até criativa que, que, eu, que eu até achei legal, entendeu? Colocar um contraponto aquele Superman que todo mundo acha que não mata, entendeu? Não, cara, o Superman ele ele pode fazer isso entendeu? Ele só só cabe a ele saber se ele tá fazendo isso pelo pelo certo ou pelo errado, entendeu? então eu gostei disso isso eu gostei mas o problema é que isso se prolongou para mim tá não ficou no meu, bastante não entender né? ficou e isso você sempre quando você acha que o Superman ele vai tipo assim não, agora ele vai é isso ele vai não é sorrir mas ele vai ser ser mas ele vai ser a esperança do negócio não cara ele ainda tá fechado sabe
2: entendi não tá sempre... disse sorrir mas no sentido de ser leve você é que... é
1: isso entendeu né? e ser 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 leve eu entendeu? tenho um ponto sobre
3: isso cara que... O Batman ser Basicamente... pesado,
1: eu entendo. Claro que eu vou entender o Batman ser um personagem pesado, mas o Superman ele não é um personagem para ser é pesado o tempo inteiro. O entendeu? Superman é aquele
2: cara que tá eu, na fila eu, eu, eu da, com... da, da eu... máquina de café e fala para você assim, bom dia, com aquela voz que abre, né? Caraca! É,
3: né? é o Luan, no caso, né? É a do Luan, uhum. é. no Podcast.
0: É Isso é eu, puta merda.
3: Mas, cara, o que eu tenho de interpretação desse, desse Superman design. O Snyder, ele deixa... Tudo bem, tem toda aquela visão messiânica em cima do Superman, o Snyder adora essa visão messiânica, ele sempre faz referência e tudo mais, bíblica, né? Mas ele, ele deixou isso muito claro de que, tipo, ele é um alienígena, ele está sozinho nesse planeta e ele não sabe como se encaixar, isso é muito claro, tá ligado?
2: E ele tem valores e... morais que fazem ele tratar tudo como se fosse de papel, ele fala isso na série sim, animada. Sim, sim. <risos>
3: É, 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 ele tá num mundo onde ele pode quebrar o mundo a qualquer momento. Ele não tá seguro dele mesmo porque... Você pode ver no Batman vs Superman entraram todas as questões políticas que, que... Tipo, nos quadrinhos até são abordados, mas em, em animações geralmente não é. Aquela animação da Liga da Justiça a gente ressalta porque aborda bastante até. Depois quando começa a ampliar a Liga da Justiça, Sem Limites e tudo mais. Só que questões políticas influenciam, cara. Tipo... O cara não pode salvar uma, uma criança lá no outro país porque ele tá quebrando uma conduta, tá ligado? Então tipo ele começou a ter aquele peso tipo, realmente deve existir o Superman essa frase começaram... é uma frase mais marcante dentro do, do Batman vs Superman, inclusive começaram a cobrar e... uma satisfação do cara por fazer o bem, né? exatamente e, e cara, é toda uma visão meio que profecia do pai dele que lá no Man of Steel o pai dele fala que eles, eles vão tropeçar, vão tambaleando mas no tempo certo eles vão de se juntar você ao sol, que é o final, que é o Snyder que é o livro da justiça, cara. Onde você vê que ele realmente tomou confiança do que, que ele era, do que, que ele precisava ser pro mundo, entendeu? Ele entendeu sim.
2: E se você me permite, enquanto você tava falando você me, assim, me acendeu uma outra parada, se a gente for comparar, vocês lembram lá do Man of Steel de mais uma vez você tá no momento que uns moleques mexem com ele lá e o pai dele chega logo depois ele amassa a, o ferro da grade com a mão assim tribolado né com que estão que estão escarnecendo ele ali se a gente for comparar essa cena com a cena em que chamam a mãe do rochark de piranha entendeu lembram que ela é prostituta e zoam ele com isso lá no Watchmen e ele arranca um pedaço da cara do moleque com a mordida não sei se é a cara ou se é a orelha é, isso me faz lembrar o que é, eu não sei se vocês me permitem né fazer esse tipo de comparação né levar para esse campo porque eu tô citando, Por que, que eu tô dizendo isso, se vocês me permitem? Porque o próprio Alan Moore, né, que é o criador lá do Watchmen, ele, em entrevista recente, em algum momento ele deu algum parecer sobre isso, eu li, e eu não me lembro exatamente quando, ele, ele mostrou ter uma opinião um pouco aversiva com relação a você pegar essa coisa dos super-heróis e levar para um contexto de seriedade, né? Ele acha, meio, ele acha ridículo, pelo menos foi isso que foi subentendido para mim. E, mas eu, me, me, assim, me permitindo ser um pouco abusado, eu diria o seguinte, cara, pensa num cara que a vida, a vida inteira, ele a adolescência, a juventude, adultez, ele teve que ficar se contendo contendo, e quando eu digo contendo, não é só contendo seus poderes, mas é diante de situações de litígio de provocação escárnio, né, ele teve que ficar segurando a psicanálise diz pra nós, cara que tipo assim, esse, esse ato de você ficar, sabe é, contendo suas emoções em determinados momentos a gente chama isso de recalque, e isso vai culminar em sintomas mais tarde né? eu entendi perfeitamente o que você quis dizer meu brother, sobre isso, a ideia ter ficado meio forçada realmente, você tem razão, talvez tá demorando demais pra passar né, pra gente pra, pra ser aquele Superman que ele realmente nos faz lembrar o sol, né? E toda essa essa coisa de caraca, que vai dar tudo certo, um cara porque ele ele chega realmente para fazer a diferença, né? Eu acho que tentaram é, materializar isso que a gente essa expectativa que a gente tem sobre o Superman nesse personagem da Marvel que é o, o Sentry, que é um cara que quando os outros heróis estão perto dele, ele passa, ele emana uma aura para os outros e eles, sabe, ficam mais good vibes, E ficam mais fortes, etc. Eu acho que isso tá, também é uma coisa do Superman só que mais menos implícita. Inclusive, oh Bruno, é, tem Vamos uma
0: ver. cena no, no, no trailer do Batman vs Superman, é porque assim, eu já deixei muito claro no, em muitos programas aqui que eu não gosto do, do Batman vs Superman, eu tinha uma expectativa muito alta pro filme e, e me decepcionou demais, Sim. mas os, os trailers eles realmente conseguiram me empolgar muito, e tem um trailer em específico, eu não sei se é o primeiro ou um dos segundos que foram lançados, é, que tem uma cena que o Superman ele vai salvar um pessoal de uma, de uma enchente, e ele tá na frente do sol, assim, tem uma mulher esticando a mão pra ele, pra ele. Poder Sim, descer, com o S. Salvar. Cara, isso, exatamente em um telhado. S em cima do telhado. Cara, é, Esse é, é muito. De mar, né? Exatamente, cara, é muito forte essa cena, porque você vê assim, cara.
2: É a um mulher herói, poderia pô. ter escrito <risos>
0: um SOS ali, alguma coisa e tal, assim, mas não, eles estão clamando pelo Superman, que o cara é o salvador, né? É o deus daquele mundo, e. Toda essa cena, cara, toda essa escolha visual realmente que o Snyder tem com o Superman, eu acho muito bonito, eu acho que funciona realmente com o personagem por conta de todo esse peso dramático que ele tem mesmo. Então tudo isso que estava sendo construído no Man of Steel, né? Tudo isso que foi dito aqui já com esse essa, essa presença messiânica e ameaçadora entre aspas que tem o Superman pelo Batman, né? Que ele que ele deixa muito claro e agora com o renascimento dele tudo no, no, no Snyder Cut Cara, eu acho que assim, o arco do Superman está sendo muito bem construído porque é diferente do que a gente já tinha visto antes, com o incrível Superman do Christopher Reeve e tal, mas cara, aqui ele está realmente trazendo o Superman para um mais pé no chão, né, nos seus limites possíveis, e assim, ele está mostrando dramas reais mesmo, de um humano, sabe, então sim é, eu, eu gosto
2: muito, cara, dessa, dessa construção. É, é arriscado, né. É, ele exato. deu essa liberdade, ele mesmo falou recentemente que tudo que, um, que o diretor tem a, como é que ele falou assim, a arma que o diretor tem é a sua visão, entende? E ele tá coberto de razão, e se eu puder assim, é, conectar uma coisa com a outra eu, por exemplo, eu Poder, e fiz correções e alterações na, na introdução do meu primeiro livro várias vezes, cara, por isso que isso demorou tanto para poder ficar pronto porque você, além de se preocupar com como as pessoas vão receber o que você está passando para elas, entendeu? Você também é, tenta é, refinar a coisa que está sendo produzida para poder aperfeiçoar essa qualidade de transmitir o que você quer dizer Tá entendendo? Então você fica assim, porra, uma, uma das perguntas que eu me fiz e conversei com muitos amigos antes de eu lançar meu primeiro livro foi o seguinte, cara, uma obra de arte, ela tem que ser o que é ou tem que ser o que as pessoas esperam? Porque as pessoas têm que gostar da coisa, ela, ela sendo o que ela é. O Josias Teófilo falou há pouco tempo atrás que é o seguinte, na obra, intenção vale merda, o que importa é a forma. Tá entendendo? O que importa é a forma Então eu, eu, eu como um cara que gosta de super-heróis Embora eu não seja o erudito do, das HQs E passei a gostar de cinema de alguns anos pra cá Então a opinião que eu tenho Ela é de um, um curto espaço de tempo da minha própria história de vida Mas eu gosto muito da parada E desenvolvo meus argumentos em cima daquilo que eu vejo e Que eu concateno Mas eu digo o seguinte é, Eu acho que o Snyder com esse filme de 4 horas né, Que muita gente falou assim Não, o filme poderia ter tido 2 horas e meia e seria suficiente Velho, eu teria feito o mesmo não o mesmo filme, mas eu teria aproveitado a oportunidade de fazer o que eu não fiz e mais ainda. Entendeu? Porque tem muita coisa em jogo.
1: É, mas 40 minutos quase de câmera lenta também é um pouquinho demais, né?
2: Então, ótimo. Muito bom você ter comentado sobre isso. <risos> mas não são 40 minutos seguidos de câmera lenta. São momentos muito específicos do filme, porque <risos> o Snyder ele tem, uma, ele tem uma necessidade intrínseca da personalidade do jeito dele de fazer cinema. De querer fazer com que tudo seja surpreendente. Pode ser uma coisa exagerada em alguns pontos, eu admito. Então, eu reconheço isso, entende? Isso. Mas. também tenho que admitir oh,
1: concomitantemente. Na boa, se eu fosse o Edo, Se eu fosse o Edel, eu cortaria também esses 40 minutos. É. Eu não cortaria os 40, não. <risos> mas, <risos> mas cortaria 30 minutos de câmera lenta. Não e que o
3: continuar? trabalho. Não que o trabalho desses dois diretores sejam comparáveis. Mas você cortaria. Tipo. 30 litros de sangue em cada cena do, do Tarantino? Você tiraria? É então... uma assinatura dele? Cara, Cara,
0: aí tá uma questão complicada, porque assim, eu, eu entendo que a câmera lenta ela é uma assinatura dele, inclusive isso, isso foi uma outra coisa que eu falei na crítica lá, e ela funciona muito bem em momentos específicos, sabe? Pra você dar uma, um peso a mais na cena, um uma importância mais
2: humanos. isso, exatamente, Não.
0: até usando de novo a cena do, do Superman né, saindo do planeta cara, aquela cena é maravilhosa, é linda amo aquela cena, porque ela tem a câmera lenta, ela é usada de uma maneira muito bem, Sim. e tá lá é, é marcou onde? ali, igual no, no, no 300, é usado de uma maneira muito bem mas cara, ele exagera demais com isso, eu lembro de uma cena do, quando o lobo da Step ele tá indo atrás da caixa materna que tá com as Amazonas Cara, até pra Hipólita correr pra longe do, de onde o Lobo da Estética tá atacando, os caras usam a câmera lenta. Sim, isso eu, é eu, eu acho. Oh, oh,
1: na cena <risos> do Cyborg jogando, cara, jogando deixa, futebol, deixa cara. A... É, cara. Câmera lenta, cara, no, tipo é assim, isso, na cara Deus. do juiz apitando.
3: Câmera tipo... lenta. A, a cena <risos> da, da Hipólita, oh. teve uma parada que eu falei, cara, por que, que você botou isso? Que é aquele mortalzinho que ela dá na parede pra matar um parademônico. Que ela podia só meter o pé e deixar ele pra lá, tá ligado? Mano, aquilo ali me incomodou eu tenho que A
2: verdade dos fatos, rapaziada É que o Snyder, ele nos deu algum tipo de droga Entendeu? Ele nos deu, isso é o um fato Ele nos deu algum tipo de droga, por quê? O que, que me faz gostar tanto do Zack Snyder? Mano, é a estética
1: Seja lá o que for, cara Não é essa que eu tô usando, não
2: <risos> O que me
1: faz gostar tanto do, do trabalho dele É a estética
2: Eu não tenho uma explicação melhor pra te dar Entende? Eu vou te falar uma coisa aqui O Tom Hockenborg é muito bom É um cara que faz... Som, música, assim, trilha sonora, né, OST como ninguém. Só que ninguém se compara ao Hans Zimmer, vejo. Ninguém se compara ao Hans Zimmer. O Hans Zimmer, ele é sinistro Realmente. demais. O, cara, o velho é desgraçado, entende? Então, se é, a, a musicalidade de, do, de, do Snyder Cut tivesse sido feito com a mesma alma e profundidade de, de Batman vs Superman, meu irmão, o filme teria sido ainda mais pra quem gostou do que ele, é, do que ele já é. Algumas coisas foram um pouco repetitivas Entende? Ele se aproveitou De algumas coisas que já, já tinham virado um, um conceito, como no, no que diz respeito A Mulher Maravilha, só que eu, Se eu pudesse fazer uma crítica, eu faria Com relação a isso, porra, se fosse o Hans Zimmer Teria sido ainda Sabe, o peso, ainda teria sido Diferenciado. E assim é, Mudando um pouco de, de
0: foco né, Aqui para uma outra parte Importante, aproveitando que o, o Lucas, ele falou do, da cena Do Ciborgue jogando futebol americano eu queria falar um pouco do cyborg que pra mim foi, assim, a maior e melhor alteração, né, o melhor conserto ah, que teve pra Agora a gente filme. entendeu
1: por que o Ray Fisher fez tanta propaganda a, pra isso agora, sair, Agora A gente
0: entendeu que o Ray Fisher ficou
1: puto
0: com o Joss Whedon quando saiu o filme, né. Porque, cara, o Zack Snyder mesmo, ele falou que o cyborg era o coração do filme. E é. E não sei o que, e é, cara, e é. Porque o arco dramático do Ciborgue nesse filme é, é, é de aplaudir de pé, cara. É muito bom.
1: Não, porque, tipo assim, todo filme, na verdade, aí sim, cara. Por aí, agora, eu, pelo menos, eu entendi essa declaração de que o Ciborgue era o coração do filme. Porque tudo está ligado à, à caixa materna dele, cara.
2: Era o coração e no filme anterior foi só a vesícula, né?
3: <risos> é, <exatamente. risos> refletindo sobre esse lance aí tá ligado? tipo a versão de, de 2017 e, e pô, pouco tempo depois no, da, do lançamento de, de 2017, que ele começou com aquelas acusações, com o George e tudo mais e cara, eu acho que ele a treta que rolou entre eles foi tão séria que ele foi cortado por causa desse problema cara. eu acho que o corte final de 2017 o cara limou ele por causa disso eu acho que o problema não veio porque ele foi limado ele foi limado por causa do problema ele teve, tá ligado?
2: Pode ser, pode ser, é, muito provável. É, uma, é uma possibilidade.
1: Pô, sem contar, cara, que esse filme falta um personagem muito importante que é o arqueiro verde, cara. Então, porque <risos> todo podcast que eu participo, eu tenho que falar do arqueiro verde em algum momento, <risos> então Seu isso é um CW
3: já tá bom para você.
1: É o Instagram
4: do Lucas, o arqueiro verde. <risos> <risos>
1: Mas tava falando, você falou sobre música e tudo aí, é, que a gente até tava comentando mais ou menos antes, cara. É, em relação à música, cara, tem é, é, eu assim, em primeiro lugar, uma coisa que eu não entendi: aquela cena de cinco, quase 5 cinco minutos Da mulher cantando lá no Aquaman lá. Cara, As... mano, tipo, pra que aquilo? Que coisa
3: da parada, aquilo, aquilo entendeu? Poderia até ter, mas a mulher não precisava cantar a música inteira, podia ser tipo 15 segundos da música ela cheirava pra você e cortava outra
1: coisa, tá ligado? Ou talvez
2: ela poderia, eu acho que faltou uma coisa muito interessante nessa parte em que há essa, 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 essa embromação, né, essa musiquinha lá, que é o seguinte: não sei se vocês assistiram, não, provavelmente vocês assistiram Game of Thrones, né? E enfim. Eu, se eu me lembro bem nem tudo o que era falado naquelas línguas artificiais lá que que faziam parte lá da história né dos outros núcleos da história nem tudo foi colocado no seu original né eles se eu não me engano eles ou dublaram ou eles não legendaram tudo não estou lembrado agora com precisão mas eu vou vou explicar o que eu quero dizer se essa música tivesse sido legendada Entendeu? Eu achei essencial colocarem na língua original. Mas se ela tivesse, se tivesse sido legendada, talvez tivesse nos passado alguma coisa. Mas não, foi tipo assim, uma coisa que. Tá, beleza. Se você não gosta de outras línguas, não gosta de outras culturas, não assistiu Vikings, tu vai odiar aquilo dali. Entendeu? Mas e se torna descartável pra você. Mas se tivesse muito, assim, talvez sido legendado ao menos, teria passado algum sentido. Ah, pô, caramba. Tá entendendo? Mas não, tava ali como um apêndice
3: poderia ser alguma coisa ali sobre a, a lenda ali, né, porque o Aquaman é dado como uma entidade, pronto, naquele lenda. Poderia então, ser uma cantiga da cultura de... deles, é, relativo ao homem das é, águas, né? pá. É, exatamente, aí passaria alguma coisa, mas fica uma cena que não tem legenda, fica uma mulher cantando uma parada meio nada a ver, Poderia ter aparecido assim, um oferecimento
2: Coca-Cola embaixo, né? Enquanto eles estavam cantando. Um oferecimento Kaiser. Né? Cara, e, oh, e assim, é engraçado nossa.
0: porque o, o, o que o Hansley falou, né? Ele até meio que fica como uma, uma lenda, né? Um, meio que um, um ser mítico daquela aldeia, na, naquele, naquele ambiente ali, assim. Isso foi uma coisa, inclusive, que a gente comentou na, na entrevista com o Bruno lá atrás. Cara, personagens que eles têm... Um, um superpoder que são superhumanos, né? Que, que é assim entre aspas superior ao ser humano normal. Ele acaba adquirindo realmente essa esse palanque de divindade, sabe? Esse palanque de ser um cara que beira o, o divino, que é tem né, essa figura messiânica e tal. Então de certa forma você pega praticamente todos ali eles têm essa esse, esse altar essa essa superioridade entre os outros humanos. Então o Aquaman, eu até entendo realmente essa parte de ele ser, né? Um cara meio que mítico, tudo assim. Mas eu também acho exagerado cinco minutos de gente cantando pro cara.
5: Nossa,
1: é, é. <risos> Guarda comigo, mano? Que é que assim, é desnecessário, cara. É desnecessário, Mas é justamente
2: porque o próprio filme em si não explicou pra gente o que aquilo queria dizer. A importância é. daquilo. É, aí.
1: Tipo, é jogo, tipo assim, por daquilo? Entendeu? Da mulher cantando pro, 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 pro Aquaman e o Aquaman ainda pô, cara, outra coisa que eu achei assim, tudo bem que isso já tinha no corte original também, tá? Lá de 2017. Cara, mas o Aquaman, que é o cara da, 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 das águas, ele vai e toma o johnny Walker dele e joga a garrafa no oceano, mano, porra Qual é? O cara tá poluindo o ambiente? É,
3: então. O cara, ele não, ele não gostava muito dos peixes que moravam ali, tá? Ligado?
1: Ele pô! Ele.
3: É, então. Aquele ali não era muito parceiro dele, falou, foda. Não, e ficou e, até o... uma coisa... Que... Tu que, assim, pensar. Ele Agora até
4: ficou engraçado. Odiava Atlântida, não odiava o oceano, tá ligado? é, é duas coisas é. bem
1: diferentes, São diferentes ali. Diferentes. <risos> entendeu? <risos>
2: E se vocês pararem pra pensar, ficou até engraçado agora a ideia, porque, tipo assim, pô, o, o Bruce vai lá, tenta desenrolar com ele, perde uma prata, não arruma nada, as mulheres começam a cantar, o maluco se mete o pé e ele fica ali ouvindo a musiquinha. É, cara, é tipo assim,
1: ele fica assim. É cara, tipo, é sabe é a, cara do, a cara do Bruce Wayne, cara, é a cara mais enigmática, porque ele fica assim, tipo, pô, já é minha hora de sair, eu tenho que ficar escutando a música até o final mesmo, ou posso ir embora, sei lá, vou ficar, vai ser desrespeitoso o seu foi embora
3: pensa, pensa dessa forma, cara, demorou dias pra chegar, chegou pela montanha da forma mais difícil, trocou 10 minutos de papo, perdeu 25 mil dólares, o maluco tirou a camisa, entrou na água e a mulher começou a cantar e cheirar a roupa dele é isso <risos> sim, sim. mas uma depois eu vou de dizer de uma,
5: uma, uma
4: coisa, coisa. Tipo, ali eles entendiam ele como uma entidade mesmo, porque quando o Bruce chega e fala, tipo entre aspas, sentido. é impossível chegar pelas montanhas Porque Eu acredito que tipo, Uma viagem para você pegar mantimento Alguma coisa assim, realmente deve ser impossível Porque são caminhos extremamente estreitos E, e, e tal E o mar tava congelado Há tipo 3, 4 meses, que não conseguia Atracar barco, tá ligado E o cara tava trazendo tipo Comida,
0: alimentação
4: pra aldeia então lugarzinho eu... para morar também, né Puta que é. pariu, cara, mas tipo, tem tem uns loucos pra tudo, não tem aquela cidade mais fria do mundo lá na Rússia, que no é. verão é menos 25 graus então ó <risos> o lugarzinho pra morar também <risos> extremo norte da Sibéria né? agora, é então, agora <risos> tipo
2: vai tirar essa galera desses lugares você arranja uma confusão mano. mas aí nós temos uma coisa interessante se é impossível chegar pelas montanhas e o Bruce chegou de cavalo pelas montanhas né? Então, nós temos duas divindades né? reunidas é, ali no boteco.
5: Por isso que
4: o quero da chega fala: ele É o, é impossível. Ele é o é. Simples, exatamente.
3: É o é isso
5: aí.
4: <risos> ah, eu, só que, eu só quero deixar claro que ele chega na cidade sem cavalo.
3: É, o cavalo morreu
4: no meio do caminho. O cavalo morreu no meio da montanha.
3: Agora, mudando um pouquinho, cara, um dos pontos mais fortes. Tanto nesse filme e, e tanto no que foi apresentado no Batman Superman, é o destaque que, que o Zack Snyder dá pra Mulher Maravilha e as Amazonas, cara. Não, peraí, pariu, peraí, você falou de Mulher Maravilha?
4: Oh!
3: É isso,
4: Aí, é, isso aí. Ai, é, Lucas, é. você sabe que você tem que é. curtir. É. Mulher
3: Maravilha, aí tem que entrar <risos> Tem que entrar
4: gritinho <risos> e uma câmera lenta, hein?
3: Mas, cara, tipo, os filmes só da Mulher Maravilha... Eu detesto todos os dois. Nenhum dos dois conseguiu me passar a essência do que seria uma guerreira amazônia. Ah, o, que
5: é
4: que, cara, cara, o, primeiro, o primeiro eu acho bom pra caramba, o primeiro eu acho bem legal. Agora o é
3: 1984...
4: Acho, mas não é um filme legal não. O, o, o que me machuca mais em 1984 não é tipo a Mulher Maravilha é, tipo fazendo tudo que ela tá fazendo nos anos 80 e tal o que mais me ferra nos 1984 é toda aquela propaganda
2: da armadura e
4: tal e ela, a armadura é 10 segundos
2: isso é. aí, uhum. nem fala, velho armadura de sagitário, tipo assim de papelão, tá ligado? é uma bosta que é? mesmo
3: o primeiro filme dela, o vilão é o Aids, o Aids foi apresentado como um maluco que solou o Darkseid ela vence ele com o poder do amor, mano
0: não, 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 o que mais me o que mais me <risos> machuca nesse primeiro filme é o Ares ter bigode, cara Assim, eu até aceito, beleza, o cara estar na Primeira Guerra Mundial e ser o estilo, mas porra, na hora que o cara coloca o, o cara do capacete lá, custava tirar o bigode, tudo bem que a gente sabe que a DC é meio complicado de tirar bigode, né? É. Eles fazem sacola né? E essa aí é
4: rádio boca de sacola
2: Cara, eu também detestei o Ares mano. É um tiozão tá ligado com uma armadura Tipo Elder Scrolls, entendeu? Exatamente é, é, não, não curti, não E eu acho que a Patty Jenkins ela tem um problema sério ela, ela quer reproduzir um padrão de filmes de super-heróis né? De histórias de heróis, melhor dizendo Que não é o que a gente tá esperando Ela quer que tudo no final do filme se resolva Tipo numa batalha de rap, entendeu? Eu vou dar uma grande lição de moral e fim, sobe o casting Entendeu? não é, velho, a gente quer ver um porradeiro maneiro com sentido, com uma motivação coerente sacou? No final do filme é isso que a gente tá esperando, porra, isso é um fato não, 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 Não tô esperando eu, a acho.
4: batalha de rap
2: <risos> a Mulher Leopardo foi muito mal aproveitada no final do filme, entendeu? pô, eu também, também lamento 1984, velho
3: esse segundo filme, ele nem chega a ter um grande vilão <risos> é ele não tem um grande vilão
2: Moral da história, o Felipe podia terminar assim, com uma frase assim. Moral da história, nem todo mundo pode ter o que quer.
4: É. <risos> Entendeu? É, resolveu o problema, realmente.
3: Mas, cara, a, a questão que ele. ele igual pô, o pessoal critica muito a cena final, né? Desse nível da justiça, que a Mulher Maravilha vai lá e corta a cabeça, né, do Stephen Wolf. É o que eu espero de alguém Amazon, que ela corte a cabeça de alguém, tá ligado? Ah, cara, a reclamação mas é, não assim, o meu
4: problema com aquela cena é que foi totalmente desnecessário. Deixava o cara voltar pra casa.
3: Cara, ele era fofinho. Porque eu voltar pra casa, cara? cara? Eu não gostei porque ele era fofinho, cara. Ele tinha um olhinho <risos> de gato. Estou batendo nele, cara. Olha a carinha dele. Deixa ele dominar o mundo.
4: Mano, é Stephen Wolf gatinho, tá ligado? Ele fazia aquela carinha de gato de botas lá.
0: É, ele faz
4: a o carinha de gato de tempos.
0: botas e grita, ô, oh, desade me deixa voltar pra casa, por favor. É, então... <risos>
3: <risos> Entender qual foi na vibe do Slider com esse lance do, da areia dele, tá ligado? Porque ele poderia ficar full time com o olho aceso, igual ele fica no final, porque a gente não ia ter, tinha nenhuma com ele, tá ligado?
4: Ah, mas, mas a, no final ele fica com o olho aceso por causa das caixas que ele pega um poder emprestado ali, tá ligado?
3: Eu não entendi é, que poder, porque ele não foi bufado em nada, tá ligado? É, eu acho que... O, eu achei, o, o Buff negócio...
4: foi no olho aceso, Opa, não precisa lá... brilhar a armadura, não precisa virar armadura de ouro. Aquilo lá é motivação,
0: cara. <risos> Quando tá o cara tá
4: espado já era. É, é tipo, é tipo Dragon Ball, o Dragon Ball Super, o Buff só muda a cor do cabelo. Não cresce <risos> igual o Z. O Z. <risos>
2: eu acho que o, eu acho que o Zexner, ele, também, ele falhou numa coisa com relação ao Lobo das Tep, que foi. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que... Até o momento em que ele tem o primeiro contato com o e, e, e demonstra que, na verdade, ele tá ali com uma ânsia de voltar para casa e fala como se fosse um cachorrinho implorando, eu acho que isso deu uma quebrada, sabe, no, no vilão. Porque, porra, uma ameaça alienígena super e etc e tal. E aí ele tá ali falando com... com é, é... Tipo assim, o capanga do, do, do sobrinho dele né Que é o Darkseid Tipo assim, é. não, eu quero voltar pra casa Por favor, me deixa voltar pra casa, pelo amor de Deus, cara e, Tipo assim, eu acho que isso deu uma quebrada Entendeu? Naquele cara mal, ruim pra caralho Que a gente tava esperando, sacou?
4: Eu acho que isso quis mostrar o quanto Darkseid era poderoso E blá blá blá, mas, mas realmente Lindo, Realmente quebrou isso. o lobo das Steps Fazendo Sim. isso
3: Diminuiu bastante Diminuiu o, o vilão dele. É tipo o Kim Jong-un, o um Supremo Líder, tá ligado? Se o Supremo Líder tá triste, você tem que ficar triste também, é basicamente isso. Mas ele realmente, ali, tipo, se curvando muito ali ao decide, tá ligado? Sei lá.
2: Ah, esse cara não é tão foda quanto parece Tu fica assim, ah, qual é, meu irmão Tá entendendo? Eu tenho uma alternativa a isso Por mim, ele não morreria também A Mulher Maravilha não cortaria a cabeça dele Ele seria derrotado pela equipe Junto da, da presença do Super E impressionantemente, né a contra, a contra as expectativas O Darkseid deixaria ele voltar E o próprio Darkseid o mataria lá Isso aconteceria no final então, Isso, isso então... é que eu
3: achava mais certo fazer também Seria ah, é interessante. Tá é interessante O Darkseid matar ele e, tipo, ele fosse jogado de volta, mas ele desse um sufoco no Superman, que a gente ia ver uma proporção de Dark Side de verdade, tá ligado? Show. Tipo, o maluco deu um sufoquinho no Superman, o cara chega, sei lá, quebra o pessoal dele com uma mão. <risos> Aí a gente teria, tipo, um novo deus de verdade, tá ligado?
2: Isso, e uma coisa que eu não sei lidar, não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade de lidar, são histórias que, de continuidade, onde o vilão da primeira é, tem poder pra destruir a porra toda, o segundo é mais ou menos. Tá entendendo? Porque se a gente for comparar nível de poder de destruição Lobo da Steppe com Doomsday, pô velho.
1: Ah, o, o, o o Doomsday, ele destrói muito mais, cara. O poder de destruição dele é muito mais. Muito ele mais poderoso. O
0: poder, Doomsday matou o Superman. Não, cara, só o né? poder, poder aí, de
1: absorver as capacidades do inimigo, mano, já ferra tudo, né? Se Sim. bem que isso ele não demonstra muito aí no... no, no... Batman vs Superman a gente não vê nem, nem isso,
0: né, mas cara, os quadrinhos é, é, tem isso. É, é, um grande problema pra mim do, do Lobo da steppe assim, acho que não precisa nem comentar que esse Lobo da steppe é infinitamente superior ao de 2017, né. Vá, de tipo, fato, há motivação.
3: É, ah, cara, <risos> é, visualmente <risos> ok, sabe, visualmente
1: é. ok, mas fora isso não mudou muita coisa. A questão do visual
0: eu vou falar daqui a pouco Quando a gente for falar mais do, do CG do filme né Verdade, aí eu acho que a gente vai discutir o assunto um pouco mais E assim O que o, o que eu acho assim Referente ao o, o Lobo da Step Ele realmente uma das, uma das coisas que me incomoda Muito é essa Nivelação de, de poder, sabe Porque contra a Liga da Justiça Ele é um cara que é uma ameaça Ele mete a mão em todo mundo ali Sabe, dá uma, uma dificuldade mas no momento que chega o Superman, cara, ele vira um, só o capanga realmente do, do Darkseid, entendeu? Dark Side vira um saco de lixo. Porque o Superman nem soa, cara, pra descer o cacete no lobo sabe? Sim, sim. E
3: cara, você lembrando lá embaixo do Superman, a Mulher Maravilha causou mais dano a alguns do que o Superman. Sim. Ela cortou é a dele, arrancou uma mão, tá ligado? O cara chegou voando e foi uma lança, ponto. Só conseguiu solar porque era a parada que era fraqueza. E, tipo, nesse, mostra o foco, a equipe inteira pra lutar com, com, com o Lobo da Step e tudo mais. O tipo, Superman não fica nem impressionado, tá ligado?
4: Tipo, todo mundo virando pastel. Né? É, então, é que aí, aí eu vou dizer: caixa, caixa Materna. Caixa Materna deu mais poderes pro Superman. É. O Pode ser, que... Vai que foi um Way Pro
2: Tempo. É, então, deu uma bombadinha. Até ele porque o com Superman um ele volta com o traje preto, né? Ele não volta tão forte. O traje é justamente é, exatamente. pra.
3: Exatamente. É né? mais fraco, na verdade.
4: Isso aí. É aquela, tipo, em vez de ser Gandalf o branco, é Gandalf o preto, tá ligado?
3: Talvez é porque teve o corte, né? Aquela cena lá o cara deve ter pisado no sol. Ou é.
4: um o É, então. <risos> não, ainda bem que teve o um corte, senão ia ser mais 10 horas de linda em câmera lenta, em direção ao eu sol. Eu...
3: Nossa! Costando o pé
4: no sol, tá? <risos>
3: é porque tipo Você quase pensa, tá ligado? Ele, a chegada dele contra o Lobo da Step simplesmente tanto uma machadada de um cara que ele não conhecia. Começa a perceber que aquela porra vai arrancar tá o braço dele fora. Mano,
4: você tem que estar tá muito confiante. <risos> <risos> tem que estar tá muito confiante mesmo. <risos>
3: O cara deve dar uma machadada. Acho que eu vou entrar na frente assim e falar que não tem. Também
0: pensei nisso, mano. Realmente. <risos> é, é Imagina esse show-off dele dar errado e ele decepa o braço do Superman. Hum, nossa, lembrou <risos> o show da do
2: Kung Lao no, no 3 Ultimate de Trilogy, mano. <risos> Cortado no meio. Eu,
4: eu, eu ia rachar horrores. Cara, eu
3: parei pra pensar que agora que poderia que já era um tema que eu estava pretendendo puxar, que era o Caçador de Marta, né? né? Uhum. Nossa, Nossa senhora. Ele poderia
4: ter sido apresentado. Isso ficou estranho pra caralho, você tá ligado? Cara, é. É, esse, é,
3: esse é o maior ponto
4: negativo desse filme.
3: Caça, não, cara. Caçador de que, ele, ele
4: só, Marta. Ele só tava ah, esperando o pai do Clark morrer, né? Tipo, já tava de olho na Marta faz tempo ali. <risos>
2: Ficou Porque meio claro ali que o... Ele
3: apresentado de uma forma que vocês não conseguem entender há quanto tempo ele tá se passando pela mãe do claro, e a hora de muito claro. E se existe uma claro não, não. <risos> é É, então.
4: Mas assim, eu, o, o que mais ficou incomodado é que foi justamente um meme que a internet fez, tá ligado? Que foi tipo... O é, lobo das terras chega na terra rouba a primeira caixa, ele tá dormindo. Rouba a segunda caixa, ele tá dormindo. Tipo, ressuscita super-homem, rouba a terceira caixa. Lois, você tem que trabalhar, mano.
5: <risos> <risos> ah, meu,
4: mano, tipo... Dá pra Pode você é, ser eu, mais eu... útil. Eu tá se
1: Dá pra você cara. ser muito
4: mais útil tá do boa, que mandar a Luz trabalhar. Dava
1: esse cara esse tempo incrível? Inteiro, mano. Esse não, e eu queria saber.
4: Não, ele tava escondido. Eu queria saber quem ele escondido, ninguém nunca viu falar dele. Ele me fala, alguns é. me chamam de caçador é. de marte.
1: Pois não, é, era esse o ponto que eu ia falar assim: ah, alguns me chamam de caçador. Que, se alguns, quem? Porque até não, então tem... a gente não sabe de onde vem esse cara e ele tá sozinho no mundo. Né? Tem até um meme, se cara, que assim, o Bruce
0: é, que o Bruce, ele responde: Ah, pô, da hora, me fala três que te chama desse jeito assim. Aí o cara fala: é Porra, certo. o preparo do cara é descomunal. <risos> <risos>
3: não faz sentido nenhum que, Até se fosse uma parada do passado dele Fosse em Marte, ele não seria chamado de caçador de Marte Ia ser chamado só de caçador, tá ligado? Não. É, pois é, porque <risos> é
1: muito estranho, né? Tipo assim como eu não, é como gente que o parede passado era ele lá outro nome, pô <risos> é tá aí, Poderia ser a forma de apresentação
3: dele, tá ligado? Tipo, falar que, sei lá, qualquer coisa dele Ah, gente, eu não me mostrei porque eu temia eu tava que... O Ciborgue é tão, foi jogado caramba. no
1: corte de 2017, o, o jogado desse, desse Snyder Cut foi o, o. O Caçador de Marte, mano. Nossa, nada a ver, cara. Imagina.
3: Se tirar, se, se, dele. Se realmente tivessem bufado o Lobo, o Lobo descendo a porrada em geral. Superman, nada já aparecer, do nada chega o Superman, mas na verdade não, Superman é um caçador de Marte, tu começa a trocar ali pra dar uma segurada na luta, só que ele perde também, do nada chega o Superman de verdade, o ficaria, tá pô, foda. Pra é, caralho.
1: sei lá, tipo assim, o cara é. tinha poder, até, sei lá, a decisão dele na hora, ele tinha o poder, coisa e tal, tava ali, falou assim, ah, quer saber, eu vou ajudar a galera, seria uma ótima forma de introduzir o personagem, cara, só assim, tipo, o cara chegou, chegando. Entendeu? E funcionaria
2: pra caramba, porque, tipo assim, ele poderia tomar essa iniciativa partindo da lógica da motivação, né? Tipo assim, pô, eu aparecendo lá na figura do, Super, do Superman e eles me vendo, pode ser que isso dê um hype na galera no meio do porradeiro lá e aí é, mude exato. a vantagem do jogo, né?
4: É, só que aquele negócio, ele aparece na figura do Superman, tá uma manchadada já era, ah, ia ser é. um efeito totalmente é. contrário, é, ele é, Ia ser tipo assim, <risos> aquele...
3: É. Desmoralização total oh, 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 oh. da galera Ah, mas aí O Machado de atravessar direto não ia acertar, tá ligado cara, né? Porra ah.
1: é, Ele é ele... intangível, né
3: É, ele é intangível, só não pode ter fósforo para isso tá? é. É.
1: Você só não pode usar esquerdo perto dele O restante tá de boa
3: ele, ele poderia simplesmente argumentar, não, pô Sei lá, a minha aparência pode Assustar a humanidade, eu tinha medo Do Superman descer um laser em mim e Tá ligado
4: Cara, não ele é um transmorfa, faz... a aparência não cola.
1: É. <risos> não, e sem contar que é o seguinte: pra que aquela cena dele se fazendo de Marta, cara? Só pra dizer Exato. que ele foi a Marta o tempo inteiro? É, só Não, pra não foi mostrar... para ele,
0: Caçador de Marte, cara. Só pra falar que tinha no filme, entendeu? Só isso.
1: Mano, porque não tem contexto, não tem contexto nem o que ele fala pra ela, cara.
0: É que eu se falei, te... velho. Pê tipo, lá, cara, se
1: tivesse o acontece um saído, monte
4: de falando... coisa. Aí, em vez dele de fazer alguma coisa, ele fala: Lois, vai trabalhar, mano.
1: Caraca, velho. Tipo é porque assim, você é, para é, e pensa? É é gratuito, aonde
3: tava mas... a, mãe, a mãe do. Aonde tá, a Marta tava nesse momento? Tá Hans. O cara chega. Você, Hans, você, você tá... podia
4: falar pra qualquer um ali, tipo, Diana, vai trabalhar. Ezra, vai trabalhar. Não sei quem, vai trabalhar. Tipo, vai procurar o lanterna verde. <risos> mas não. Luiz vai fazer reportagem no jornal. Porra, velho.
1: <risos> é, cara, tipo, ele, sei lá, ele poderia ser o novo Lanterna Verde até se ele quisesse, mas não, ele foi falar com a Lois. É por eu isso que eu falei que, que eu falar em Lanterna Verde, um eu esqueci o nome da Lanterna, mas, mas que
4: participação, aí, velho? Tipo, oi! Corta a mão, acabou. <risos>
1: <risos> ah, cara, mas era pra ser. Não, o, Sim, o Lanterna Verde era pra ser um Easter Egg. Não, não, cara. pera, pera.
4: Faz, é um Easter Egg, mas faz uma participaçãozinha de lanterna. Não tipo, oi, corta eu o Lanterna. Cara, cara, ele soltou. É tipo, uma lanterna ele... mesmo, acendeu e apagaram. Meu, é assim, ele soltou um raio do anel e teve a mão cortada.
3: Não que deu isso, nem cara, pra eu saber
4: eu tô o tô que bate o Lanterna Verde faz,
3: tá ligado? Ele mata Ele uma porrada, tá ligado? Em plano de fundo. Deu 300, tá ligado? É mostra isso. ele cortando asa com o laser do, do anel e o caralho. Eu que não
0: entendi é soltar é raios. É o um anel diferente. não é soltar raios, né? Não, na verdade, cara, é, aparece sim. Tipo, ele, ele mata um monte de gente, sim. É que não mostra por conta da porra da resolução 4.3, cara. É, é. E é rápido
2: também, é muito rápido também.
3: Só que eu, o que eu não entendi dessa cena da, da mão dele, dele perdendo a mão e morrendo ali. Tipo, ele tá de frente com o um boss final. Aí passa um para-demônio voando e ele fala foda-se, vou mirar no para-demônio, deixa o cara aqui na minha frente, tá ligado? <risos> Porque ele perde exatamente atacando o para-demônio. Tá passa certo, o... XP. Ele atira na parada e, e tipo... Ele... XP
1: grava... gratuito quem perde, mano. É certo, é XP, XP, mano. XP gratuito ninguém perde não, mano. <risos> ele,
4: não tá, ele não tava em uma distância pra ele tomar uma de oportunidade e ele tava atrás de XP. <risos> <risos> Isso eu não esperava que o boss tivesse escrito, Eu não tô tá
3: você tá ligado? Aquele cara, ele tinha acertado ele antes. Ele falou: não. Ele não, não vai
1: sair.
0: É, e assim, é, aproveitando que a gente começou a falar um pouco sobre o, o Caçador de Marte, né? E como a gente tava falando antes do Lobo da Step também, eu queria entrar rapidinho no, no assunto aqui referente ao CG, né? Do filme. Porque, cara, tipo. Tá. O HBO Max deu 70 milhões pro cara terminar o filme dele. E isso não é o orçamento de filme grande, blockbuster, nem nada só que a gente tem que levar em conta que o filme ele já meio que tava pronto, entre aspas, né e cara, o CG aí não tem como defender, ele deixa realmente um pouco a desejar, Pô, principalmente pra mim ele não pra... consertou
1: a corrida do Flash, mano
0: ah, principalmente pra mim, a armadura do Lobo da Estepe, cara, porque é. o visual dele foi aprimorado sim, mas aquela armadura
1: é bem Aquela armadura
4: é zoada. A assim, de... a armadura e
0: a corrida do. Mano, a corrida do. Sei lá,
4: põe o Tom Cruise pra correr com... no lugar do Ezra, mano. Para
1: tipo... pra que aquela porra daqueles dentinhos
3: mexendo na armadura do cara? Cara, ela, ela é meio que uma
2: simbiose, né, cara? É, tipo, uma, eu entendi como uma armadura totalmente tecnológica ali.
3: Eu acho que essa
2: armadura do Steppenwolf, ela, tipo assim, é uma questão estética. Ela, eles só quiseram ali. É. Se aproveitar né, de estar introduzindo um personagem Que é um alienígena, um personagem desconhecido E etc, pra introduzir Através do visual dele, uma tecnologia alien Diferente da Kryptoniana e diferente Da tecnologia da Terra Sim, Sim. Mas
4: ela não foi tecnológica? Porque assim, eu penso que ela foi tecnológica Porque aquela aranhinha sai a primeira vez Da armadura dele Sim, Sim. Por isso que eu penso nisso é uma coisa mais tech, tá ligado? Porque sim, eu sim. acho que deveria ter não só ter aranha, ter outros aplications, mas resolveu por algum motivo bizarro não explorar a armadura.
0: É porque assim, em alguns momentos do filme você até vê que a armadura Ela meio que se molda, entre aspas, para poder é, a, a pegar o impacto, né? Diminuir sim. o impacto de golpes nele e tal assim. Isso eu até acho interessante realmente, porque como o Bruno falou. É uma tecnologia alienígena, é um alienígena que a gente não conhece e tal, assim, então realmente a tecnologia, ela tem, que ser, ela tem que causar essa estranheza, sabe? É a questão do CG mesmo que me incomoda, inclusive com o Caçador de Marte mesmo, cara, é um bonecaço inacreditável na frente do Bruce Paca, Wayne. É, foi muito mal acabado, cara, o
3: Caçador cara, de Marte
1: é foi muito mal futuro. acabado.
3: Caçada de Marte. Eles pegaram, eles, sinceramente, repartam. eles pegaram. Eu, eu, Por exemplo, eu... na parte, nas partes onde tem um reflexo um pouco roxo, o, o CG tá um pouco pior. Em, em locais onde ela tá mais escura, você consegue ver uma armadura de forma mais atentada. Mas tem, tem algumas cenas que tem um reflexo um pouco roxo.
2: Da, Sim, meio um cromo, né? Meio metal, é. meio cromo, aquele, eu entendi, é. um cinza que ah, vai até pro roxo. Eu, eu também percebi isso, tipo o é. reflexo, né, do, dos carros no, naqueles jogos de Play 1, tipo Drive, que a gente jogava antigamente.
3: Exatamente. <risos>
2: Eu também percebi esse detalhe. Eu acho que o pior de tudo, cara, é quando o Caçador de Marte aparece na casa do Bruce, lá no, no, perto do finalzinho do filme lá. Eu achei que, tipo assim, aquilo ali também foi um pouco é, vacilante, né? No sentido de que, tipo assim, pô, o Ben Affleck ali tá magrão. Aquilo ali é uma cena regravada. Parecia sim, que eu tava assistindo, sim. sei lá, uma DLC de atração perigosa, só que com Não, o. Não, e Caçador pra quê, mano?
1: Pra que aquela cena? Eles trocam um papo super nada a ver, cara. Tipo. Pff. Não, assim, eu.
4: É, não é, aquela assistindo. cena foi pro Caçador de Marte
1: entrar na Liga da Justiça
2: é. Pra consolidar né, a chegada dele é.
1: Pô, consolidar dessa forma, mano Pelo menos <risos> O cara só chegou e falou assim ó, Já tô aqui há tanto tempo, não sei o quê E é assim que vai ser E pronto, é, e eu sou o eu, Caçador eu quero te de ajudar. Marte e Alguns me chamam de Caçador de Marte Tchau. Tipo vai assim, ó, tô
4: aí, hein Qualquer, é. bordo, tá aí. Qualquer, Qualquer coisa Vou marcar sai... vamos marcar, pra... tá? É, é, marcar, marcar. Não, o legal foi isso, tipo, você sabe onde me encontrar? Ah, não <risos> sabe, eu que sei.
0: <risos> é, o famoso, né, tipo, o Bruce Wayne perguntou pra ele, ah, bora pra fazer parte da Liga do X, ele, ah, vou ver e te aviso.
4: É, vou ver Na é realidade, X. o Bruce não perguntou, ele se ofereceu. O Bruce chegou e falou, ah, tá bom.
5: É, já que o você primeiro tá visto, que se oferece,
4: não, eu, eu entendo isso, tá bom. O cara, teve, tira, tirando o Flash, todo mundo recusou, cara. Todo mundo. Sem exceção. Tá ligado? Só
1: se juntou ah, mesmo porque o... O, o...
4: o Flash se juntou porque o Flash é um adolescente bobão. Tipo, ah, você quer fazer parte do grupo
3: foda? Ah, vamos.
4: Não, <risos>
3: essa, essa parada eu achei meio vacilo. Porque o cara, pra trocar 10 minutos de papo com a Aquaman, ele perdeu 25 mil. O maluco só quer pagar a faculdade dele, mano. Ele fez de graça. Na,
4: na realidade, não é nem eu pagar a faculdade É tipo, eu tô eu tô com os caras né? melhores, tá ligado? É bem isso Tanto que ele fala Quando ele vai correr na velocidade mais rápido que a luz lá Tipo Epa, eu tô entre os com os melhores dos melhores, tá ligado? Tipo, então, é, a ideia ele é a é a entrar na entrar naquela Justiça era né? isso Ele tava, tipo, encantado Entrar num grupo de gente foda E o Caçador de Marte foi, tipo depois dele ter três recusas e uma besta, um cara se oferece, tá ligado? E um cara que voa, pelo menos. É verde que voa.
1: É, não tem o arqueiro verde, pelo menos tem o caçador de martes que é verde.
4: Então, tipo, até eu tava inclinado a aceitar ali nessa situação.
3: O, o Snyder, ele, ele comentou, ele fez participações em alguns podcasts lá de fora e mais ele queria introduzir Lanterna, eu não consigo nem imaginar como, tá ligado? Mano, só é se que chama que... Ryan Reynolds
4: de novo. Cara, pior que eu é gosto bom. daquele Lanterna, por incrível que pareça eu gosto daquele Lanterna. Eu sei que é ruim, eu sei que tem vários
3: defeitos, mas eu gosto. da E não é algo incorrigível, hum. velho. Aquele filme do Lanterna é igual o segundo... Não, segundo não. O primeiro filme do Hulk. Tem os cachorros. Hulk,
1: tá é, acho que agora <risos> é incorrigível porque o... o... Mano agora tá na Marvel, né, mano? <risos>
2: Você
1: acha é. que ele é o vai deixar? Ainda baixo que ele é o Deadpool, né, mano?
2: É, com certeza não.
0: <risos> e assim, aproveitando que a gente já tá falando de... De cenas novas, né? Cenas gravadas atua... atualmente pra poder inserir no filme... Bora falar da cena do Pesadelo, né, que é uma outra adição do Snyder ao filme. E assim, a cena do Pesadelo, claramente, ela foi colocada ali pra ter aquele gancho, né, pro pessoal falar, pro Restore the Snyderverse, e pra fazer aquela conexão com Batman vs Superman também. Ou
1: seja, puramente comercial. <risos> é, é. É, é, é! concordem, por favor, cena, gente, puramente cara, calma, comercial, calma,
0: mano Cara, a cena, eu acho a cena legal, é, porque esse, toda essa estética do, do pesadelo não, é não. uma das coisas que eu gosto do, não. do Batman vs Superman Eu não. gosto muito dessa estética e tal <risos> Coringa falando, vou bater uma pra você, não Não, exato, calma. <risos> calma. calma, calma aí, mas o Coringa, cara, falando que vai bater uma pro Batman, aí realmente não tem como aceitar, né?
1: Pô, cara, olha, existem outras você. coisas, entendeu? E tipo assim, como eu falei do Caçador de Marte, também vou falar que esta, esse diálogo do Coringa com o Batman, ele é totalmente desnecessário, cara. Desnecessário, porque não. É. Cara, não, não, não vai nem sentido as coisas, cara, tudo bem que o Coringa é maluco, eu... mas cara, ele fala, é totalmente sem sentido cara as coisas que ele fala.
0: Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, cara, porque assim, esse negócio dele, ah, nossa, bom, quem vai bater uma pra você? Eu acho isso ridículo, sabe? Realmente não, não sei por que foi colocado isso, mas ele falando, por exemplo, do Robin, né, dando Sim. aquelas alfinetadas do Batman, isso eu acho interessante, isso eu acho realmente uma parte Sim. interessante do diálogo.
4: A, a alfinetada das três três alfinetadas de morte, né? Dos pais, do Robin e da Aloys. A
3: gente <risos> já viu o diálogo do Coringa com o Batman, com, com teu o homem duvidoso, em vários locais, HQ, animações. Tem uma animação que ele, inclusive, deixa a Harley aqui na puta, que ele trata o Batman como se tivesse um relacionamento com ele, não com ela. Então, porra, é, é o tipo de coisa idiota e retardada que eu falo. Não sei um, um porquê. Muito forçado, sim. Não posso falar é, Mas assim, Porém, ele, é tem uma, ele tem mais
4: relacionamento de casal com o Batman do que com ela mesmo. Sim.
3: <risos> é um fato. E, e ele comenta isso com o Batman. Isso deixa o Batman de alguma forma, entendeu?
2: Tá o relacionamento deles dois é uma eterna DR, parceiro.
3: É, entendi. Então, tipo, forçada? Pra caralho. Mas ruim? Não. Não eu, cena... não,
1: eu não disse que é ruim. Eu só falei que, assim, pra mim é, foi forçado por isso, desnecessário, entendeu? Desnecessário. Eu acho que, que foi é ruim. Foi é o ruim. Vai Que
4: Cola. Essa Porque, cena foi tipo, o Vai Que Cola. querendo ou não, tá
1: deixou lá. Foi sementinha do Injustice, mano. Já tá. É. que nunca ah,
4: vai ocorrer, mas ele falou: Vai Que Cola. É.
2: Não, eu ia dizer que essa cena, meio que pra mim, cortaram o rabo e a cabeça dessa cena, no sentido de que, tipo assim, você não tem ideia do que aconteceu antes daquilo dali, não dá pra você simplesmente pegar essa cena, fazer um corte dos dois filmes e conectar ela com o Nightmare, entendeu, em BVS, lá em Batman Superman. É. Não dá, não tá uma coisa do lado da outra, entendeu? E o que acontece depois, tá, o Superman chega e tá, e aí? Tá entendendo? Eu acho que, beleza, ele quis acrescentar ali, eu não acho que a cena ela é ruim, eu acho que ela tem esse problema... Entende? E o diálogo do, do Bruce com, com o Coringa dele me, caus, me causou um incômodo, que é uma coisa que eu acho que o cinema ele, ele tem, tem falhado, sabe? Tem faltado no cinema esse, esse incômodo, aquele incômodo que o diálogo, por exemplo, do, do Coringa do, do, do Joaquim Fênix com aquele apresentador lá, o Murray, né? Esse tipo de incômodo, sabe? Que você não está acostumado a ver de maneira espontânea em tramas cinematográficas. Eu acho isso interessante no diálogo deles dois. Mas eu acho que a cena ela poderia ter sido mais completa.
3: Uma outra, da, da fala do Corinthians, ele, ele toca na ferida da questão da família e tudo mais, só que ele fala uma parada que eu fico pensativo, que é, é algo parecido como quantos mundos o Bruce vai destruir, dá entender que eles tentaram essa, essa volta no tempo do Flash mais de uma vez, né?
2: Como se ele estivesse no loop ali, né?
3: Exatamente, e ele absorvendo todas essas perdas, todas essas mortes. E o que eu não consegui tancar de jeito nenhum foi o planeta pós-apocalíptico desértico, a, a Mera andando com dois galões d'água falando que vai solar o Superman. É, é que
0: os galão ela ia tomando sei, assim, ó.
3: Tá ligado? Dois galão d'água, mano. Ela ia solar o Superman.
0: A Mera achando que o Superman era o Johnny Depp, né, cara? É. <risos> ah quem pegou, pegou e cara, assim o, o, eu acho que um, o grande problema dessa cena do, do Nightmare pra mim é onde ela foi colocada no filme, sabe porque que nem eu falei, foi uma cena obviamente pra um, pra um cliffhanger né, pra poder deixar aquele gostinho de quero mais, só que cara colocar ela exatamente nos minutos finais do filme foi uma escolha muito estranha sabe, eu acho que se tivesse colocado ela um pouco pra trás ali não sei, na hora que as caixas maternas explodiram lá e matou todo mundo, sabe? Se tivesse um corte naquela cena talvez e a cena do Nightmare... Talvez
1: fizesse mais sentido.
0: Exatamente. Talvez Checaria ela ficasse melhor mesmo. colocada porque começa a cena do Nightmare logo depois daquilo. Você fala, caralho, é isso? Porque eles perderam? Porque aí faria
1: sentido, de repente, uma parada sem conexão, entendeu? Tipo, ah, é só um, sei lá, um... um... Um sonho ali, alguma coisa sim, ali. Sim, sim. Entendeu? Então aí foi, realmente faz sentido ser uma coisa entrecortada, entendeu? Tipo, porque, do nada acabar e começar. aí Porque faz
0: o próprio cyborg mesmo na hora que ele tá em conexão com as caixas maternas ali, ele vê aquela realidade que o Dark side mata todo mundo, entendeu? Então sim. eu acho que seria mais interessante você ter a cena das caixas maternas explodindo, aí você tem essa cena porque você vai ficar com aquele, aquele choque, sabe? Pô, caralho, é isso aí? Eles perderam, é isso que acontece mesmo? E aí depois volta com o Flash voltando no tempo e tal.
3: Aquela e... cena não aconteceria. Porque se o Darkseid tivesse conseguido dominar dessa vez, o Superman morreu, o Cyborg morreu, o Flash morreu, morreu todo mundo ali, tá ligado? A caixa materna gerou uma explosão ali quando ela. Quando a unidade se juntou. Então, tipo, isso tipo, só é possível se eles tivessem salvo o mundo. E tipo, a caixa materna não tivesse nada a ver com essa situação mais.
2: Essa cena do final aí, né? Onde aparece é, essa equipe, né? Para poder combater o Superman que é controlado agora pelo Darkseid. Eu tava pensando aqui, eu acho que ela teria sido melhor também, teria sido diferente, talvez causado um, um, uma sensação diferente. Se por, por dois, por, em dois sentidos, se duas coisas tivessem sido feitas de maneira diferente. Uma não tivesse o, o cyborg não tivesse a mesma caracterização de que, que já está estabelecida sabe essa de caveirinha do golden axe só que versão metálica entendeu se ele tivesse com corpo diferenciado <risos> Entendeu? Com o corpo diferenciado com um Proton Canon assim em cima do ombro, diferenciado, entendeu? Com mais robusto, tipo do multiverso mesmo, de um outro universo, de uma outra realidade. Ficaria interessante se ele tivesse um corpo dele físico diferente. E a Mera, carregando aqueles galões de água ali, tipo um bagulho meio Hokuto no Ken, meio Mad Max, eu também achei meio caricato. Entendeu? Eu acho que, tipo assim, ela carregando um montão de tralha, apareceu um muambeiro atravessando a Ponte da Amizade pra vender bagulho aqui no, no, no Brasil, entendeu? <risos> Eu, assim, entendeu? Eles poderiam ter deixado ela mais tática, cara, com parte do traje Atlante, entendeu? Com traje do, do, do traje com, com outros apetrechos táticos, talvez com uma máscara que, 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 que fosse conectada a um cilindro com água, essa ia ficar diferente. Eu, não não com, com uma bola de, de vidro na cabeça, tipo a assim, do Bob Esponja, né? <risos> Mas com uma máscara, com alguma coisa tática, sacou?
0: É igual aquele, aqueles bonezinhos dos Estados Unidos, sabe? Que tem duas latas de cerveja uma do lado da outra, assim, Duff. porra, coloca aquilo ali, Duff. cara, ah, era. Cerveja
2: Duff. É. <risos> oh, essa
3: cena do Pesadelo, ela, ela tem, tem esses pontos aí que você... Porra, tá. Os caras que estavam ali não estavam aguentando com o lado da Step, chegou o Superman dominado pelo Dark Side. O que a gente vai fazer agora, tá ligado? <risos> Acabou a resistência daquele momento, né? É isso <risos> que eu, eu tenho tá que E, cara, um outro ponto sobre o Nightmare... É que eu acho que seria uma porta interessante pra introdução do, do, do universo místico da DC. Porque Batman não tem poder nenhum dia em futuro. Até onde eu sei. Então, tipo, ele tá tendo essas previsões, poderia estar tá sendo indicações de alguém da parte mística, um, um destino... Oh, sei lá... Zatana, é, Zatana vai não tá Zatana Zatana além dela, aí, mas...
1: que eu acho que não, não sei tá se tá vai ter filme dela. ou série.
0: É, já vai ter o Doutor, o, o Destino aí no próprio filme do Black Adam,
3: né, cara? Então pode é, ser exatamente. Algum... Mas, ah, a podia... vai
1: sair série ou filme, eu não sei qual, qual era a parada, não.
3: Podia forçar uma entidade maior aí, tá ligado? Guiando o Batman nisso daí pra, pra salvar a Terra, porque, tipo... Por que ele tá tendo esses pesadelos?
2: Faz sentido.
1: Porque ele é o cara paranoico da parada, entendeu? Ele
2: é o Paranoia. Pode ser, essa fixação mental dele em ameaças interplanetárias pode ter feito com que ele tivesse essas experiências oníricas aí, né? Na,
4: na realidade, nem é nem a fixação em ameaças interplanetárias, é o... A Lois é a chave. Que isso incomoda <risos> ele desde que ele o viu, cara. É, cara, é verdade, é verdade. E você falou
3: em Lois aí também é um outro ponto do filme que, tá ligado? Gira, gira, gira e não chega a lugar nenhum. A gente passa o filme inteiro acompanhando a mulher... Lutando contra o luto dela ali e tudo mais. Quando ela finalmente tem a aceitação que o Superman partiu, o cara parece voando, tá ligado? Né? Toda, toda essa tipo, jornada.
1: tipo, você passou no filme inteiro. Agora é isso que eu é, quero. então
4: É, tipo, vamos seguir em frente. Aí ela vai lá no Tinder, se é. cadastra, arranja um date. Aí, e com, date aí aparece a primeira, o quando
1: com o primeiro match
3: que ela dá, aparece o Superman. De parece volta. o
4: Superman, então.
1: ah,
3: Porra, mano. Não, mas a. a... Tá pra superar um luto. Aí, quando tá, superou o luto Tipo, não tinha porquê tão Frito É, Sim. é isso que,
1: eu, por isso que eu tô falando Tipo, pra que então? tipo, essas, essas, Essa dramaticidade toda Do luto dela, entendeu? Só pra mostrar que ela sofreu Não faz muito
3: sentido e, e a, é, Voltando lá na parte lá do, do Caçador de Marta Eu achei um difícil colocar ele nessa cena Porque, porra, a fala Da Marta nessa cena é muito bonita, tá ligado? Tipo ela sofre pela perda do filho dela e só ela sabia quem era o filho dela e o resto do mundo não, tá ligado? E quem fala essa porra é o Caçador de Marte. A tomada do <risos> tá Faz sentido. Uma da... Pô, Ia ser uma cena, porra, pesadíssima se fosse a Marte de verdade, tá ligado? Vai porra do Caçador de Marte lá.
2: Mas assim, o retorno ah. do Super, dentro da própria trama, é um evento que ele não tem uma conexão direta com o luto da Lois. O luto da Lois é uma consequência natural da morte dele, porque ele morreu de fato, né? Mas a ressurreição, o retorno do Super é uma coisa que acontece por ação de outras pessoas por um objetivo que a Lois nem tinha ideia. Sim. Então, é, eu entendi o questionamento de vocês sobre, tipo assim, pô, se a ideia de fundo de quem tá produzindo a história era trazer o cara de volta, então todo esse tempo que ela passou sofrendo foi em vão, olhando externamente... Sim, causa essa sensação, mas são eventos que dentro da própria trama são desconect desconectados.
0: Cara, tá aí uma coisa, é, né, adicionando um, um comentário, que eu gosto um pouco mais da versão do Joss Whedon do que dessa do, do Snyder. Quando eles começam a conversar sobre trazer o, o Superman de volta, né? A Mulher Maravilha ela fica relutante, ela fica meio assim, porra, mas será que é bom fazer isso? Vai, é, vai dar merda, <risos> vai dar merda <risos> e tal? Nessa versão do Snyder eu não tem, que ele já fala assim: ah, porra, vamos trazer de volta? Vamos trazer de volta. Então bora lá. Pô, vamos, então, lá vamos, vamos lá, vamos lá. É... Não, 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 não é... assim, Eles é... um departamento de vai
4: dar merda. É... Só que o departamento de vai dar merda era o Aquaman, desacreditado, tá ligado?
3: Ninguém o Batman simplesmente
4: chegou e falou: vai falar com seus peixes.
5: <risos> e
4: continua. É, a a importância meio...
3: contra... disso deveria ser do, do Batman, mano. Porra, no filme passado ressuscitaram um, um kryptoniano ver um monstro, louco. Destruindo Sentido o planeta, tá ligado? Como que assim que o cara, porra, tava todo paranoico com a destruição, falar, vamos jogar ele aí na mesma água que fez o Doomsday e ver o que acontece, tá ligado? A gente
2: ter mais um Doomsday possível,
3: é, né? Então. né?
2: Quem
0: é relutante é, é o que, Alfred é dessa é que Esse Batman era um Batman religioso, ele era movido pela fé. É Pra falar a verdade, cara, o Batman ele queria tirar o peso das costas dele, porque ele sabe que muito do que aconteceu no Batman vs Superman foi culpa dele, ele tá com esse peso nas costas, você fala, porra, se a gente trouxer o cara de volta, vai meio que dar uma limpada na meu minha barra aí, aí, né? Filme. Redenção, vai né? Vai dar tá tipo... É, exatamente.
3: E quem disse que isso é problema meu? Eu já trouxe de volta que vira.
1: Aí
0: assim, é, a gente tava falando desse negócio do Lois e a chave, né? Eu queria comentar um pouco sobre o Flash também, que pra mim, cara, o Flash... É, é que assim, no Liga da Justiça de 2017, você já tinha estabelecido, estabelecido, né? Mulher Maravilha, Batman, Superman. Nesse filme tinham que ser apresentados o Aquaman, o Flash e o Cyborg. Então a gente sabe que os três foram jogados simplesmente no filme. O Aquaman aqui ele foi um pouco mais fácil, porque ele já teve filme, né, e tals. Mas o Flash e o Cyborg foram realmente... O filme realmente do Aquaman não foi do
2: depois do... do... Depois da ameaça do lobo da Step.
0: Então,
1: cronologicamente, foi. Foi. o filme do Aquaman foi depois.
0: Exatamente. Só que o que acontece? Nesse filme aqui, quando, como lançou agora, né a gente já tem o filme do Aquaman. Como
4: ele é baseado num filme que saiu, ah, né? seria Ele ia sair antes do filme do Aquaman. Então, o Aquaman foi jogado, cara. Não, sim. Ó, não, okay. vem falando okay. que foi porque foi
3: lançado agora
0: que, é que, que tá explicado o rolê. Não, não, não é o que eu tô falando é o seguinte: ponto, ponto origem. Porque... É, exatamente o, Aqui nesse filme Snyder Cut assim, O Aquaman ele acaba não sendo tão problema Porque ele já foi apresentado melhor no filme Já aqui. houve
2: um filme dele que você Exatamente,
0: viu? já houve um filme dele Então a gente já tá mais acostumado com a figura do Aquaman O que não acontece com o Flash com o Cyborg Que é o que eles foram bem melhor tratados aqui sabe? Aí, o Flash, cara eu, Nossa, eu não suportava o Flash do Ezra Miller lá em 2017 Aqui eu já gosto do Poxa. cara, tipo, eu não sei se essa melhora do Flash ela acaba sendo por conta da duração do filme, né, tem um tempo maior assim de um, uma trama mais pesada, então quando ele faz as piadas acaba encaixando de uma maneira melhor, é, ou é se realmente o desenvolvimento filme. do cara ele acaba sendo melhor, porque porra... Não,
4: é a duração vamos... do filme, é, por causa do filme mais longo ele cai menos.
0: <risos> é, e, e assim, porque porra, vamos concordar, apesar do filme, né, ser divisivo, assim, muitas pessoas gostarem, muitas pessoas não gostarem, a cena dele voltando no tempo é, é muito
2: bonita, cara. Muito
1: é foda, nada. muito
2: foda.
0: Eu tirando o falando que a
1: fosse... porcaria da corrida dele Era, vai é é que...
2: falar. Ele corre como se fosse feito de slime. Esse que é o problema.
3: É, exatamente. Mas, Mas, tirando isso, o da história, mano.
1: Aí 70 <risos> milhões de CGI não poderia ter consertado essa Porca, essa cara corrida. ele corre como
4: eu, eu, eu? Ele deveria chamar o Tom Cruise para ser o dublê do Flash, colocava naquela queria. roupa, ninguém ia perceber. Aí depois só passa. Que eu queria passar com swap, essa mano. forma
2: dele de correr, mas
4: mano só ia fazer um face swap, que daí você ia ver o. Melhor corrida estética de todos os Aí, tempos.
1: Aí, só, só, só falando um pouquinho lá de novo da câmera lenta, os momentos em que ele deveria usar a câmera lenta com com, com, são mais com flash, porque justamente é pra denotar essa velocidade, entendeu? Aí você pô, você usa a câmera lenta. Só que você já viu câmera lenta rodo no filme inteiro, então você já tá enjoado, cara. Quando você vê uma cena do flash, tipo assim, correndo em câmera lenta, já não...
2: Mas tem uma coisa que a gente tem, não pode deixar de ressaltar que, é, comparado em tudo que a gente viu sobre velocistas até agora em produções de séries, filmes e, enfim, em geral, eu acho que assim, em termos de reproduzir visualmente a física de um velocista, né, o que ele causa na, na, no, no, no espaço, né, quando ele corre, eu acho que isso não foi representado melhor do que no, que no Snyder Cut em, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra produção. Quando ele corre, você vê uma distorção do espaço ao redor dele. Entendeu? E eu li sobre isso lá atrás Em 2017, parece que a Warner consultou E os físicos, né, que eles consultam Pra poder produzir algumas coisas E aquilo ali tem toda uma lógica com quântica por trás Isso é muito bacana, cara, Tem que admitir
3: Eu começo cara, essa questão da lógica A gente vê isso da forma mais clara Quando ele salva a íris. Ele não chega e pega ela de qualquer jeito Senão, tá ligado o que aconteceria Ela ia ser espedaçada ali, tá ligado? Ele, se, ele ele, vai moldando o corpo dela pra uma posição onde ela tá se, se protegendo e ele conduz ela pro chão, tá ligado? Ele não pega e salva ela.
4: Mano, a melhor parte dessa cena é o meme que fizeram, que ca eles catam a salsicha, salsicha e colocam é. na boca
1: dela. Ah, <risos> cara, pô, ele pô, ele pegando aquela salsichinha ali, cara, pra quê, cara? Pra quê a salsichinha, cara? Pra dar
2: pro cachorro. Não, não cachorro. você, pô, é, não, entendi que era pro cachorro. Eu
1: só, eu só tô zoando mesmo porque é meio, meio, assim, muito... Meio cringe, né? É, tipo, sabe, muito bobinho, sabe? Mas ok, não, não, tô, não tô falando, criticando não, tá? Só tô achando, achei meio bobo, só isso, mas...
2: É, e tem um detalhe ainda que é tipo assim, cara, você vê que ela não tem a expressão facial de alguém que acabou de enfiar o carro na traseira de um caminhão, né, bichão? Né? Ela ah, tá, tá com as expressões faciais ali pausadas, né? E aí ele vai manipulando ela como se fosse uma boneca. O, de o Disney, ele se preocupou com, o de tá com alguns detalhes, mas ele acabou deixando o aquela escapada em outros, né?
1: Ah, mano, até porque ninguém nunca viajou nessa velocidade, então é bem difícil
3: prever o que acontece. É, <risos> é se é
1: lance
3: true. também do, da, da batida, né? Ela tá indo super devagar, vendo um super devagar e o carro capota explode.
2: Era pra ela estar tá com uma puta careta já naquele momento ah,
3: ali.
1: O motorista de, do caminhão super irresponsável, né?
0: Uma né? O cara deixou o Big Mac cair no chão e causar um puta acidente, né? Cara? Vou meter soma a cara abaixo do painel para pegar isso. Assim,
1: Mas... Em primeiro lugar, soma de eventos estrambolicamente surreais. O cara. Ela só de desligada no trânsito. Simpson ia fazer isso. Pô, cara. Aí o cara se distrai com, com, com um sanduíche. É, ao mesmo tempo em que ela está distraída com a música, ou seja, também está errada porque ela está distraída com a música e saindo com o carro. Tá? Isso, vou tá... dizer uma
4: coisa, isso acontece que eu, um Pera colega aí. meu já bateu o carro com, distraído Não. com uma mão.
3: Deixa eu discordar rapidinho aqui, JTM. Tá o Lucas foi atropelado por um trem. É, então... Que que é eu tá... sei, eu <risos> sei. Eu <risos> sei. <risos> Opa, temos um a gente, né, tomando A gente, um a gente fazer isso.
5: podcast eu... junto quando ele
4: foi atropelado.
5: Eu, <risos> eu a é. que... tá
4: parada. Não, mas tô falando, teve um colega meu que bateu o carro por causa de uma mão. Circunstâncias a mesma do sanduíche. Só que era uma mão.
3: Ah, a mão caiu no chão. Se a minha a mão, mão caiu, caiu no chão, chão também, ele foi distraído. pegar uma mão, tá ligado? Você tá no
1: trânsito, pô, tudo bem. Uma coisa é você tá distraído com, sei lá, mas você não vai pegar um sanduíche. Você tá no trânsito, cara. Você não vai pegar uma mão. Já é errado você comer no trânsito, cara. Já é errado isso. Você não deve comer. Você tem que estar com as duas mãos no volante. Pra que, que você vai estar comendo no volante? Entendeu? Já tá errado. Em primeiro lugar, já tá errado.
2: É, é pouco provável, não é impossível, né?
3: É, então. Você falou, né? Estilo de vida de americanos. Não sei se lá as pessoas dirigem comendo hambúrguer. Ah, mano, provavelmente é falando, mas, tipo assim,
1: é, é surreal. Entende? Não tô falando que tá errado no filme, não, mas tá? Eu tô criticando que é muito surreal mesmo, entendeu? É uma soma de eventos catastrófica.
2: Ele, precis... ele criou a demanda, né? E ele precisava dar uma justificativa pra ela. Ele precisava de um acidente, aí ele criou um personagem disprescente. bum
4: Sim.
2: É, exatamente.
4: E eu ainda foco numa mão. <risos>
0: Então bora lá. Aí assim, é claro que os trailers eles apresentaram grandes cenas novas e tal assim, mas uma coisa realmente nova que o filme trouxe foi o Darkseid, que assim, Darkseid, né gente, o maior vilão da Liga da Justiça, o maior vilão da DC, e o cara realmente está no filme, uma coisa que eu tava muito preocupado Sim, era mãe. se ele ia, assim, roubar o, 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 a cena, sabe, roubar o, todo o filme pra ele, o que não aconteceu, ainda bem. A cena dele lá no, na Guerra dos Antigos Deuses e tal, assim, ela é bem bacana, apesar do CG ela dá aquele. Só
4: uma coisa. É. Darkseid, não urcha, tá? Seus fanboys. É. <risos> <risos> não
3: tem dessa não, porque, pô, é, é dito como Darkseid. Tipo, é, é, então, é, É em
4: tudo. todo lugar. Os deuses falam que é o, o Darkseid, os é humanos Dark falam Side, que é Darkseid, as é atuas. As, os Atlantes falam que os é o Dark Side, as, as Amazonas Quando a, a mulher vila Toma, repega a, a, a flecha Vai lá na salinha, tá escrito na parede Dark Side, Tá ali tipo, <risos> Não tem como falar que é Uxas, cara Que daí Depois o Schneider falou Não, era Uxas no Twitter, né Aí eu falo, que vale a porra do filme ou é a porcaria
1: do Twitter, velho <risos> <risos>
4: <risos> O Twitter tá no cinema ou o filme que tá no cinema? Porra? É Depende
3: assim, do ponto de vista. Twitter dizem que é, é. o. Há anos atrás não conta.
4: Então é Darkseid, seus frangos. Cara,
2: Talvez ter... eles possam. Ai,
3: dessa, dessas mudanças né, que ele teve ali. Porque você vê que muda de fato a aparência. E, e na visão do ciborgue, que, que seria da dominação da, da Terra. Ele já tá diferente de novo, ele tá bem mais
4: bruto Ah, é. então, mas assim em Muita aparência pobre. porque ele era um mirradinho Tomou um cacete dos deuses Quase morreu por causa do... Pelo Hades, aí o que, que o cara fez? Eu vou me vingar, o que, que ele faz? Vai na Smart Fit <risos> é, Fica forte Aí ele volta a se vingar aí Agora, a única a coisa que eu não entendo É como ele esqueceu o. Tudo bem O cara fala, ah, foi 100 mil planetas mas como ele esqueceu o planeta é que ele tomou a coça, cara Né? Que tipo, até em nenhum momento é ele tomou cacete. uma coça uhum. O único e... lugar que você toma uma coça você não esquece jamais, velho
0: Não, cara, mas é que a coça tipo, que a ele tomou piscina. foi tão sinistra que fez o cara até perder a memória, mano Mano, mas tipo, não
4: tinha nenhum parademônio pra marcar com GPS em 20 naves ali, tá ligado? Era só marcar o pontinho lá
3: Cara, mas pensa para, para pensar que rolou alguma coisa relacionada à usurpação do trono de Apocalipse. Tem uma treta aí que não foi explicada, é que verdade. é, de fato, a treta da, da traição do Lobo da Steppe. Tá. O, o, o Lobo da Steppe pro... matou todos os parademônios que estavam envolvidos na Terra, é isso? Tipo... Não, não o Lobo da Steppe, mas sei lá, quem tentou usurpar a gente não sabe qual é a história. Esse que é o é, lance. Houve
2: alguma coisa ah. relativa à usurpação do trono de, lá, de Apocalipse.
4: É, então. É. Mas tem que contar direito, que não vai contar. Mas então, isso aí não
2: pode ser uma menção indireta ao problema que o Uchas teve com o Drax. Entendeu? O problema que ele teve com o próprio irmão, visto que nessa invasão da Terra, que houve aí que ele tomou um, um sabão maneiro, né? Ele ainda era o Uchas, muito embora isso não, não seja. Não era, não. Fala... Não era, não. Não, então, eu vou chegar nesse ponto. <risos> Talvez não chamaram ele de Uchas nessa parte no filme, porque isso demandaria explicar porque ele deixou de ser. Porque então era, o que, que
4: deixou de você... ser? A partir do momento que você resolveu, preferiu não chamar pra não explicar, não era, cara.
2: Mas e a falha poética? Não, é, não, não <risos> poética. Oh,
1: mas aí, cara, a gente vai ter que considerar bastante coisa. <risos> <risos>
0: Cara, nesse caso aí eu até até concordo realmente com a com a questão de falta de explicação por conta de falta de tempo mesmo, sabe? Né? Nem passando pano pro Snyder ele nem nada.
2: A proposta inicial por... talvez.
0: É exatamente, cara. É, cara é, tipo assim, assim, você tem uh, você tem o, o Dark Side, ele não é o centro do filme, sabe a questão dele ter esquecido, né, entre aspas, a equação antivida na Terra? Ela não é explicada porque não é o centro do filme, é, entendeu? Esquecido Demandaria...
4: não. Isso ele não tinha achado, ele esqueceu não. as caixas materna
0: não, é, ali... porque, Quando ele, ele bateu no Oxe, chão, não que,
4: saber, que, Deus, que, que quando Deus. ele bateu no chão ele não se tocou que aquilo era a equação anti Ele só se tocou que era alguma coisa poderosa, cara. Pois é. é ah, não... Quem se tocou que era anti era o lobo da Step. Que se ele for, tivesse ainda com a cabeça de usurpador um ele ia falar: "Eu vou pegar essa merda para mim. Aí eu vou arrebentar ele,
3: é. <risos> né? Eu vi. Isso rolou lá no, no Facebook da Superior." Foi um comentário que, que poderia ser uma solução justa e fácil. A equação de vida podia ser basicamente o Cortex criptoniano. Porque a equação de vida, o, o Darkseid quer o quê? Para tirar o livre-arbítrio e a força de monarquia. Faz assunto, sentido, cara, dominar não, tudo, tudo. E isso. o Cortex faz o quê? As pessoas nascem pré-programadas, cara.
1: Ah, Deixa mano, aí. mas. A equação de Tem brainiac, né, mano?
3: É. Não, mas podia ser uma explicação pra isso? universo. É, poderia,
1: não, poderia, poderia mas DNA, se eles é, quiserem
3: explorar o Geniaque, tem que ligar diretamente. Entendeu? Porque daí, tipo, o Superman morreu, a equação de vida tá no solo da Terra. Eu tava morto no solo da Terra. Já. Mas aí o foda é que teve a visão, a gente viu que é o mesmo desenhozinho, tá ligado? Então tipo, ficou bem claro que foi a mesma parada do passado.
4: Sim, foi a mesma parada, mas assim, ele não reconheceu a equação, ele reconheceu que era um negócio poderoso, mas não sabia o que, que era. E o que motivou ele a achar a terra de novo foi por causa das três caixas materna. Não foi nem a coça, foi as caixas materna.
1: Aí quando ele chegou <risos> eu aqui, eu acho isso muito Peraí, eu acho que eu conheço aquele, é, eu conheço não... aquele formato meio, meio diferente ali de terra ali.
4: É, então. Isso que me deixa mais revoltado não foi a caixa, a coça, foi a caixa, mano. Não, mano. Se você toma aquela coxa que isso aqui te deixa aleijado, quase aleijado. Você vai querer voltar e dar o troco. Por isso que ele foi no Smart Fit e ficou bombadão, mano. <risos> Só que ele resolveu, cara. tipo, ah, dane-se,
3: não vou que dar é, troco mais. E essa segunda invasão, ela é, ela é muito avulsa, mano. É, Porque, por exemplo, sabendo. eu tive lá em meio em, em of Shield, Pô, Zack Snyder teve uma maior cuidado a nave kryptoniana ficar na órbita da Terra. Todo mundo querendo saber que porra era aquela. Um contato direto com todo o planeta, tá ligado? Pegando todas as redes de comunicação... Nessa aí aparece um tubo de explosão no céu desce, tá ligado? Você não sabe nem da onde que veio aquela porra. Não, não mas geralmente
1: ele chega assim mesmo, cara. Não, <risos> do nada ele
3: veio. Nada, pum. nada são os tubos de explosão abertos pela, pela caixa materna. Ou pelas caixas paternas. E elas abrem esse tubo de, de, de explosão que você faz o teleporte. Esse é o papel mas... delas nas AK-15 e no deserto. Aqui tem ela vindo do nada, e não, de, não demanda da, da caixa mãe, tá ligado?
1: É, não, exatamente. Aí eu concordo com você. Nesse ponto concordo com você.
3: Não podemos
2: esquecer que o Lex ele fez contato através da nave com o Lobo da Steppe, né? Então, ele, é, ele parece que chamado. Ele, Né, ele manda um e-mail lá pro Lobo da Steppe, é. tecnologia Technology e informa os caras que é, o criptoniano morreu, né? O sino Cita, já foi focado.
1: Pode vir né, que tá liberado, galera.
2: Somente hoje.
4: <risos> Aquele e-mail que ele manda foi cruel, mano. tipo, é você não tava querendo vir pra Terra? Pode vir, tá garantido o rolê.
2: <risos> tudo pago.
1: Tudo pago. E Aqui você vai cara. ficar de rei do camarote.
3: Voltando a falar dessas cenas adicionais, cara, e aquele ganchozinho ali do, do exterminador sabendo que o, o Batman é o Bruce Wayne. Cara, o Batman tipo...
2: direito é um brinde, né, mano?
4: É. Eu acho que nós temos algo
2: para comemorar. <risos> Dá direito a um brinde, pô
3: O pessoal ficou especulando bastante também Com a questão da, das mulheres atrás deles serem Amazonas desgarradas De ter bici, tá ligado? Acho pra...
1: difícil, acho Bom, não sei, mas acho difícil
4: Não é impossível, mas eu acho que não rola lá hein? É pouco provável também, né? Tem
1: eu, que ser assim, muito Essa parada, ah. boa, já que você levantou a ser De Terminador, cara, foi só pra justificar Tipo assim, que eles estavam contratados também Cara porque, tipo, o Lex Luto. Mais. Eu tenho a informação, Bruce Wayne é o Batman. Tipo, tá, beleza. Era eu, no... Mais <risos> da metade da né, galera, eu sabia que, metade, que o Batman era o Bruce Wayne, mas tudo bem, vamos lá. Né? todo mundo engorda um finge que não sabe o é meu o pessoal uma, finge que uma não bonificação
3: sabe. mensal para todos os cidadãos tá ligado para ficar
1: é, vai, vai no contra cheque de todo mundo de Gota é, lá é. bonificação por
3: ficar por, por achar que o, o batman não é o Paulo, batman. vestido de morcego ele tem carro tanque tem avião tem nada vai ser
2: não Como não é <risos> Talvez um detalhe que a gente não esteja considerando aí é que, malandramente, o Snyder ele pode ter feito tanto em Batman vs. Superman quanto no Snyder Cut agora, é, feito desses filmes, portas de entrada para vários outros filmes, entendeu? Onde ele foi deixando assim, momentos específicos dele, desses dois aqui, é, como eu vou dizer assim o que, né, tipo assim a dire o direcionamento do que vai acontecer em, em outras tramas, por exemplo essa questão envolvendo o Slade pode ser uma coisa só relativa a um filme solo do Bruce, do Batman, que, do, do Ben Affleck Sim. Né? do Sim. Batfleck, Sim. que Sim. Po poderia rolar, entendeu? Visto Sim. que ele faz... Então, uma coisa que eu
4: quero falar, que eu gostei desse filme em relação aos outros é muito importante frisar isso, é que pelo menos aqui ele não queimou pauta, tá? tá ligado? Você pega Batman vs. Perão, por exemplo, ele queima umas 10 pautas de histórias ah. famosas de Gibi. Sim.
5: Ele
4: queima umas 10 sagas de HQ ali. Aqui, pelo menos, ele se concentrou, não queimou. Se queimou, foi umas duas no máximo.
0: Então ah. tá bom. Isso aí de, de, tipo, dele tá realmente preparando o terreno para uma coisa maior é até mesmo a questão do Nightmare, né, cara? Porque ele já falou Sim. em entrevistas e tal, assim, que a parte 2 da Liga da Justiça dele seria praticamente... Ir. Sei lá, 80% só na realidade do Nightmare é, muito bravo Essa continuar.
1: realidade do Nightmare Ele só não quer colocar Injustice Pra não dar problema, mano é. Só não quer falar que é Injustice Porque é, é Injustice porra, Ele vai tá chupar Injustice todinho Entendeu? Se ele for fazer Ele vai chupar Injustice todinho
0: Um Injustice do Snyder ficaria foda, cara Demais. Disso. Ai,
1: com quantas câmeras lentas mais eu teria que
0: <risos> <risos>
4: avançar? A Warner põe no contrato dele. Tipo, o máximo 10 minutos de câmera lenta.
1: Não. não, agora é o seguinte: agora o Snyder também pode ter comprado o passe livre dele pro universo ah, não, também, não, né? Não comprou, cara, não comprou. Ué, eu, J3, eu sinceramente não sei. Você
3: não aprendeu nada com Batman já Não, cara, J3. não é a
1: questão de ser <risos> pouca fé, cara. Porque uma coisa também, cara, uma coisa é cinema e outra coisa é internet, mano. Uma coisa é eu pegar e pegar um filme pagar ali, tipo assim, 5, 6 reais por um filme pra assistir ele 4 horas ali. Ok, beleza. Outra coisa é cinema, entendeu? Cinema é uma outra coisa. Então, sei lá. Eu, assim, o sucesso que, o, que, o, que, que tá fazendo o, o Snyder Cut tá, se deve até bem bastante realmente da fanbase. A fanbase tá batendo o filme até hoje, entendeu o negócio? mas também pela facilidade de acesso, cara. Acho que se fosse pro cinema, talvez não, não teria esse apego todo, talvez. Né? Mas
2: é aí que tá. Estão falando da mesma maneira que estavam falando sobre a morte do livro de papel, estão falando sobre a morte do cinema como nós o conhecemos. A pandemia, ela foi o pretexto perfeito. Não vamos assim, assim ser hipócritas, né, de nós fãs, né, do Snyder dizer assim: "Não, o filme realmente aconteceu só por causa da campanha que foi feita". Foi também e inexoravelmente por ela, só que não somente, né? A pandemia foi o pretexto perfeito né, serviços de streaming, etc, vamos admitir. Só que velho, a tendência do momento, é a tendência do momento. Nós não sabemos quando é que isso vai acabar, se vai acabar e, e, e acabando, se vai ser de fato, é, as coisas de fato vão voltar a ser absolutamente como eram antes. Tá entendendo? Tem casas de cinema aí, tem grandes nomes do cinema aí, o, o, o Brasil afora fechando, entendeu? Por causa da pandemia. E esses estúdios, as casas de cinema, enfim, as salas de cinema, eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Entende? Os serviços de streaming, eles chegaram pra dominar essa digitalização, essa portabilidade, ela veio pra dominar. Então, é, não tem acaso aqui também, a coisa ela é comercial, e se Snyder Cut tá dando dinheiro, há grande probabilidade de haver uma continuidade com o Snyder dentro dessa brincadeira,
0: sim, cara, não duvido disso não. É o, é o tamanho da maleta de argumentos que eles vão dar pra Warner, né, cara? Eu
1: dependendo eu do valor assim, do argumento mas... ali, cara. É, dependendo eu, eu do eu valor, né?
5: E eu também, sabe que eu
4: acho que não sai? Porque, cara, já houve desafios do Snyder pra, em relação ao Warner, por exemplo. Ele gravar cenas que não era pra gravar... Fazer não sei o que... Então, cara... Eles sabem que se, é se pô, ficar é passando a mão fica... na cabeça nisso...
2: Ele vai dar uma abusada... É, vai, cara... vai, abusar, não, vai E abre
1: precedente pro, pra uma cacetada de coisa é, também... É, abre entendeu?
4: precedente pra uma cacetada de coisa... Uma cacetada de gente fazer igual... E eles podem perder o controle ali, tá ligado?
2: Mas rola contrato, rapaziada... Não é oba-oba também, né? Rola é, contrato... Rola tudo.
4: contrato, mas no contrato também tinha que ele não podia gravar, ele foi lá e fez, tá ligado
2: tipo... mas se ele fez, alguém deixou certo? alguém permitiu, alguém deu essa liberdade pra ele, porque esses filmes eles não são assim ó, oh, o filme ficou pronto, rapaziada, posso rodar? não, mas... alguém de lá de dentro assiste isso mas esse é o problema, tipo, tinha um
5: Hans
4: lá dentro que liberou o rolê, é, tipo, <risos> quando todo é, mundo falou não, lá, todos os executivos é falaram não, cara. chegou o Hans e falou, vai lá e faz, mano, eu o segura a bronca, o Hans foi mandado a embora, de, man. foi a mandado de, embora, de, de, mas, mas a bronca de... já tava feita, entendeu,
3: <risos> a merda já tava e feita. feita. anel ela que deu carta branca pro cara refilmar, você acha que, pô, tipo, a dona da, o dono da Warner, que, pô, deu carta branca pra refilmar, não vai dar carta à banca pra ele dar continuação se isso aí é lucrativo.
2: Agora pode também ter havido aí uma pegada meio. Como é que eu vou dizer assim? Uma. uma... Tipo assim, como é que eu vou falar isso de uma maneira simples? Eles podem também ter, ter feito disso, uma jogada para poder comover, assim, para demonstrar uma certa sensibilidade por parte do estúdio com relação à situação do Snyder, né? Pode ser também. Não vou negar essa possibilidade. Tipo assim, pô, cara, a filha do cara, né? Enfim, tirou a própria vida aí. Vamos liberar e deixa o cara fazer o que ele quer aí, entendeu? Os fãs estão é. querendo. Isso vai melhorar a nossa imagem. Né, nessa crise, né? Porque, tipo assim, isso também tem a ver com gerenciamento de crises, né? Porque tá rolando uma, 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 uma polêmica do cacete com relação ao diretor que foi contratado pra refilmar e os atores, né? E aí, tipo assim, que essa questão da filha do cara que se matou. Vamos fazer dessa, dessa liberdade que a gente vai dar pra ele uma maneira de contornar tudo isso. Pode ser também, não duvido não.
3: Eu acredito que possa ter sido até um lance, tipo assim, Ah, vocês já anunciaram? Se não deixar eu regravar, não vou fazer porra nenhuma. <risos>
0: E, cara, pode ter sido muito também em questão de jogada de ah, marca. Cara, cara, porque o, ele se, cumpre, se não deixar
4: regravar, eu não vou fazer porra nenhuma. Aí eu falava, velho, Batman versus Penome. <risos> Padrãozinho, deixa eu ver o que mais você tem aqui. Os. 300, atualmente, do, a dos guardiões. É, treze, não, 300 até que foi bom, mas o resto. Você fala, é,
0: então, não tá se pagando não, cara, tipo, você tá negativo aqui na pontuação. Então, é, cara, e, e assim, pode ser, que nem eu falei, uma jogada de marketing também, né, cara, porque o, o diretor, o Snyder, chegar e falar assim, então, os caras meio que não me deixaram gravar, mas eu fui lá e gravei. Você olha pro cara, assim, você que já é fã dele e fala assim, porra, esse cara é corajoso, nossa, ele, ele se levanta contra os estúdios, tá ligado? A aumenta o status é. do cara também Agora que ele já lançou o filme dele, entendeu?
3: Eu acho que tem, tem muita possibilidade Com a Snyder Cut Porque, por exemplo, a gente teve o, o Flash ali Acessando a força de aceleração E mudando uma linha temporal Isso abre uma possibilidade pro multiverso Isso abre uma possibilidade para ter sequência de, de, dessa, dessa versão de liga do, do Snyder e, e ter uma nova versão de liga Sem que uma interfira na outra Então... É, é muita na coisa na verdade esse aí
2: já é um precedente aberto Já é um precedente aberto que já está sendo colocado Sim. em prática Porque nós já temos um Coringa Spin-Off Nós temos, um, vamos ter uma possível trilogia do Batman do Robert Pattinson hein, Que é desconectado do, do, do Batfleck Já tá rolando Sim. E na verdade não é mais um universo compartilhado São os mundos da DC, isso foi anunciado lá atrás O Roads of the Sea Então eles querem fazer o mesmo que eles fazem nas animações São linhas de história que acontecem paralelamente, né?
4: Ah, você falou do Batman do Robert Pattinson, eu tô com medo desse Batman, velho
5: <risos> cara, é, cara, tipo,
4: cê, aquelas imagens das filmagens dele, que mostrou ele com um capacetinho de costas, velho Ele tava parecendo o USA, gente, do Falcão e Soldado Invernal, tá ligado? <risos> A mesma cabeça de coco Eu
3: vou ser velho. bem sincero a maioria da, do pessoal cai com três
4: e tudo mais... Eu... E na... Não, que assim, ele tem ele tipo... De, tudo bem que ele ficou estigmatizado por Crepúsculo e tal, mas esse, ele teve bastante filme que foi da hora, cara, o Farol, por eu exemplo, vi. foi da hora pra o caramba. Copa. Ele teve outros filmes da hora, então a, Aí, pela competência ele... desses filmes dá até pra confiar, tá ligado? Mas, cara, aquele Batman cabeça de coco, velho, tipo, ficou muito estranho, velho. Não, não
3: é nem questão... Tipo, a atuação dele. É questão de tipo, Não me passa o Batman, tá ligado? Da mesma forma que o Jared de Leto não me passa o Coringa. Por mais que tipo, eu tenha gostado dessa cena que teve no, no pesadelo com o Coringa, ainda assim eu tenho um pé muito atrás com aquele Coringa do Jared.
0: O medo o o, do
4: Coringa mafioso vir, o Coringa, pior,
0: vim, o o, Coringa o, mano vinha é grande, né? Pior <risos> é, é o pessoal, tipo assim, na internet. Não essa cena ela redimiu o Coringa do Jared Leto pra mim, é uma redimiu porra nenhuma
2: o Coringa,
0: o Coringa Pimp lá do Esquadrão Suicida ainda tá muito fresco na memória, tá, cara, cara tá. E
1: não, e continua, cara, é a mesma coisa, não mudou, cara, aí, não mudou né?
2: mas a cena do que foi pro trailer ela tinha potencial de redenção sim pro, pra esse Coringa aí, cara, mas essa cena não foi pro filme, onde ele simplesmente vira pro Batman e fala assim, é, como é que é? nós vivemos numa sociedade onde a moral, aliás onde a honra é uma memória distante parecia que, o disco, que a conversa que tava rolando no momento era outra era outra, era outra, era outra Tá Era é, muito Isso
3: aí foi tipo uma piada referência ao filme do Coringa que saiu solo. A questão da, da de vendemos a sociedade,
5: tá ligado? Ah, teve
4: várias piadinhas nada venda esse filme, tá ligado? Tipo, ó, O pai do Cyborg acabou de morrer, daí ele chega. Ah, quantos satélites você tem seis, tá
5: ligado? <risos>
4: tipo, foi logo em foi... seguida, Não, tipo, quebrou é totalmente a.
3: Mas, mas o tipo, O impacto é dá, do
4: pai do é, Cyborg ter morrido, tá ligado?
3: O pessoal também ficou um pouco pé atrás com essa decisão do Snyder de matar o Silas, porque meio que matou ele à toa, né?
2: E a superação foi muito rápida, né? É,
3: meio que não tá acabando, né? Você precisava superar o não podia ficar igual a luz ali, quatro horas sofrendo. <risos>
2: Tinha que se adaptar logo a situação e papão. Tem
3: é. né? agora, mano. Tu, tu não tem jeito, isso, não. Você quer parar de trabalhar agora seu pai morreu, não dá, mano. <risos> né? verdade dá para explicar de várias formas porque o processamento dele é mais rápido é também é <risos> octacore ele é octacore tá é tá
1: não ou então simplesmente é a parte máquina dele ficou limou os limou os sentimentos mas ele também já não tinha um grande apreço pelo 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 pai né cara então
4: ainda dá uma corroborada
1: no negócio né
4: a questão da prensa pelo pai muda, você pode ver que ele fica mais mochinho, que a porra, mano, que triste, blá blá blá.
1: Mas só um pouco também.
3: Mas, mas funcionou. É importante que funcionou. É. Então, para finalizar, pessoal, vamos repassar uma pergunta aqui para todo mundo, que seria qual foi o, 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 o maior acerto e o ponto mais negativo. Dentro
0: desse filme da, da Liga da Justiça, Snyder Plant. Cara, é, o ponto mais positivo pra mim, como eu já deixei claro aqui, né? É realmente o desenvolvimento dos personagens, sabe? Pra mim, tanto o Flash quanto o Cyborg, eles tiveram realmente a redenção deles, porque no filme anterior eles foram simplesmente jogados e é isso aí, sabe? Tipo, ah, vocês já conhecem esse personagens, então se vira aí. E não só eles que tiveram arcos dramáticos incríveis, assim, cenas extremamente memoráveis. Mas também os personagens que a gente já conhece, sabe, cara? O, a Mulher Maravilha, o Batman, eles foram consertados da sua maneira ali. Pra mim, o Superman, que, né, eu, eu sou muito fanboy de Superman. Então, o que o Snyder fez com o Superman realmente foi muito bonito. Então, pra mim, esse é o ponto mais positivo do filme. ponto mais negativo, cara, pra mim, foram as novas adições do filme mesmo. Caçador de Marte e cena do Nightmare. Cena do Nightmare eu gostei da estética, mas ela foi totalmente jogada pra mim. E o Caçador de Marte... Né? É. Já falamos aqui.
3: Quer dar uma nota, mano?
0: Cara, de, uma nota. De 1 pra... a 5. De 1 a 5? Cara, de 1 a
3: 5. 3,5. Tá bom. 3,5. Cara, pra mim, maior a ser si, tá, tá dentro do ciborgue. Tipo, o ciborgue, porra, de fato, ter ganhado o destaque que ele mereceu. Sem o coração do filme. Foi, porra. Deu uma ênfase muito gigante pro personagem, cara. Tipo, o cyborg do, do, do Liga da Justiça de 2017 é completamente esquecido. Se ele não estivesse lá, não faria diferença, tá ligado? E, e aqui a gente vê o, o destaque que o Victor teve, a compreensão que ele teve ali da, da, da condição dele, né, do que, que, é, que a tecnologia da Caixa Mãe propôs pra ele e tudo mais, e ajudar a salvar o mundo, e, e no meio disso tudo, perder o pai dele, etc. A, as Amazonas, de fato o Snyder consegue fazer com que você veja guerreiras, você veja, tipo, mulheres que são heroínas, mulheres que, que lutam contra criaturas e, tipo, afrontam até Deus. Tipo, você consegue ver de verdade. Não é aquela baboseira que a parte faz de, tipo, poder do amor e como o J.M. mesmo disse, né, que parece uma batalha de rap, sei lá, esquisita. <risos> Parece um, um, um rap politicamente correto para ter uma mensagenzinha no final. É, é meio ridículo o que ela faz com a personagem, então eu não gosto. Por mais que, sei lá, a crítica gostou do primeiro filme, eu acho que o primeiro filme é tão ruim quanto o segundo. Mas a, na visão do Snyder, eu, eu vejo as Amadonas dando redenção. E como ponto negativo, só de Marte não né? precisava estar nesse filme. Poderia, sei lá, cara, mostrasse só o general lá e o olho dele ficasse vermelho em algum momento, falando de alguma parada. Não, ele precisava,
4: é. porque ele tinha que fazer a luz trabalhar.
3: Porra, não queria que a luz trabalhasse. <risos> ela, ela tava recebendo seguro-desemprego ali, faltava um mês ainda, o cara é, vai lá fora,
0: Ah, tá perdeu a última parcela. A vida de ficar entregando atestado é foda, é cara. É porque pode... ele
3: tava trabalhando no, no governo, agora faz sentido, cara. Ele queria cortar o seguro-desemprego da luz, tá ligado? Ela tava fazendo gastos governamentais. <risos>
0: <risos> e se você for dar uma nota de 1 a 5?
3: Cara, de 1 a 5, eu acho que o ponto negativo não, não é tão grande. Tipo, tem vários erros durante o filme inteiro, como a gente comentou aqui nesse podcast, mas não, não diminui o, o, o ponto dele ser primeiro, o primeiro filme de uma trilogia, que era a ideia. Então, tipo, para iniciar uma história, para iniciar uma história funcionou muito bem, pra mim é 4.
4: Bom, falando.
1: meu ponto positivo, vou começar com um ponto positivo e nem vou falar muito, porque na verdade o Hans acabou de roubar o único ponto positivo que eu achei do <risos> filme todo. Tá? O único ponto muito positivo que foi a questão do Cyborg mesmo, de ter dado esse enfoque maior. Deu uma dimensão, uma outra dimensão no filme, até arrisco a dizer que se... O, o Ciborgue fosse melhor Aproveitado em 2017 Talvez o filme seria outro A gente talvez nem tivesse o Snyder Cut Entendeu? Porém, ponto todavia Entretanto Eu acho que para pontuar Pontos negativos Fica complicado entendeu? Mas uma coisa que me enjoou Bastante no filme Além disso, foram duas coisas Me enjoaram bastante e uma coisa tá meio que ligada A outra, foi a duração extensa do filme e as câmeras lentas é, banalizadas digamos assim, entendeu? esses pra mim foram os pontos mais que mais me me, me pegaram no filme mesmo entendeu? Faço e o ponto positivo foi palavras... é o único esse aí
0: faço das suas palavras as minhas também cara, porque isso me incomoda demais no filme e se for dar uma nota de 1 um a 5
1: Olha, gente, é... infelizmente eu não dou notas para as coisas porque eu acho que você, para dar nota, você tem que ser crítico, você tem que entender, você tem que ser muito bom na coisa. Em relação Lucas, nota. é enrolação eu não dou ah, nota, não dou, cara. Você sabe que eu, eu, eu não dou nota para nada, você sabe que eu não dou nota. Eu sou professor para dar nota, velho. É.
4: Fala assim, zero, pronto, acabou, é só
1: nota. <risos> não, não dou nota, gente, vai segue.
4: É, é, é a nota por
1: você não ter gostado. Pô, cara, mediante tudo que eu já falei no podcast, você já deve ter tá achar. Eu já deve até ter descoberto nota, mas. Menos 15, o... é porque é, é. a nota, cara, é avaliar o, o trabalho dos outros, cara. Eu não sou. Não, mas é avaliar no ponto
3: de vista. A pergunta é essa. Tá, você e vamos tá lá. Então, o boy,
1: então, eu vou botar um 1 aí um e-mail um e-mail aí pronto já resposta. deu
4: sua nota tá vendo foi péssima foi péssima Porque vocês me forçaram já tá? <risos> a parte, parte positivo ponto positivo desse filme foi é, o que vocês falaram que foi os personagens novos o trabalho novo que tiveram nos personagens é, a questão desse cyborg que realmente mudou demais o flash Tropecando menos, tropicando menos. Tipo, isso ajudou pra caramba. Cara, um ponto negativo do negócio é o filme ter existido. Opa! <risos> Mamilos, tá ligado? <risos> Na realidade, eu acho que Ele o... Ele tá sendo
2: controlado pelo Dark Side, considerem.
4: É, então. <risos> <risos> o... Acho que o que mais incomodou, assim, que eu acho que deve ser um ponto negativo, foi essa, aquelas cenas extras do... Do sonho do Nightmare, né, do Pesadelo Aquilo me incomodou De um jeito, assim, absurdo, cara Eu acho que se tivesse tirado elas Ficaria muito melhor esse filme Melhorei, tipo, 500% é do, O Nightmare no, no, no geral ou só A, a cena
3: final?
4: Ah, o Nightmare no geral, cara Tipo assim, a única coisa que eu achei Da hora do Nightmare foi o Superman Chegando, aqueles olhos vermelhos Brilhando, falando, vou meter porrada em todo mundo mas tirando Sim, essa parte eu tô, do Night,
3: o único aqui no, no, no episódio que chama de que Nightmare,
4: que é o nome Mas no Nightmare, ele por em si mesmo, ah. tipo, eu não curti, tá ligado? Achei muito zoado.
3: E a nota já tá...
4: A nota. Cara, eu estou tentado entre um 3 e um 2,5 ali, meio Eu vou pro um 3, vai. Levão 3 pra manter uma média. Ó. Bem ali, ó. 50%. Um pouquinho acima que... de 50%. Superou algumas expectativas, tá bom.
1: Poxa, pela primeira vez eu ouvi alguém falando que superou a expectativa.
4: Eu, assim, a expectativa em cima do JOS, do, do filme do JOS, era óbvio, e, meu, você tem que cagar muito pra fazer um filme pior que aquele. <risos> Mas eu achei que seria pior do que foi, entendeu?
1: Ah, por isso que não superou minha expectativa. Eu esperava que pelo menos ele conseguisse fazer uma merda pior do que foi, entendeu? Eu já esperava isso, então não superou minha expectativa. Ele atendeu a expectativa, é. aí já é outra... Então, mas
4: su... você achou que era uma merda pior do que foi. Eu achei que a qualidade de filme ia ser menor do que foi. Foi, foi ao contrário. Essa expectativa desceu. Era, era pra descer o rolê.
2: Então, né, eu sou o... O gerado suspeito para falar, né, cara? Digo isso no sentido de ser um fã do Snyder, do Snyder ser para mim uma, uma, uma fonte da qual eu bebi muito do ponto de vista criativo, sabe? Tanto para poder representar as emoções e, saber as questões pessoais dos meus personagens nas minhas histórias. Mas, é, já que eu enunciado, né, cara, é pontual o que eu achei positivo e o que eu achei negativo no filme, eu diria o seguinte, cara... Eu sou um cara que eu sou totalmente é, entorpecido entendeu? pela maneira do Snyder de fazer filme, pela estética dele, entende? Pela maneira dele sabe? De, de construir uma história, sabe, é, a maneira com a qual ele, ele, ele faz o, o, o incrível sabe, dessas dessa, da, de uma produção cinematográfica no ser tão tonteante, as cenas contando com, com o tão rechaçado slow motion, sabe isso aí, pô, pra mim, cara tem, tem, um, tem um efeito muito pessoal, muito particular entende, eu gosto muito da maneira dele de produzir cinema, de fazer cinema de fazer heróis, sabe e, então assim, eu vejo que o Snyder Cut, entendeu, com essa duração toda ele, ele é, um, pra quem é fã do Snyder, ele é um prato cheio, são quatro horas de estética do Snyder de trabalho do Snyder, entendeu? E a Liga da Justiça, cara, tipo assim, fez parte da minha infância, tá presente, entendeu? Nas minhas influências criativas de maneira direta, entende? Eu sou um super mega fã do Batman, então, pra mim, o filme, ele, eu, eu reconheço as falhas, as coisas poderiam ter sido feitas de, melhor, de maneira melhor, sabe, ao longo de todo o filme, pontualmente falando, mas o filme pra mim, ele é magnífico, cara, magnífico, magnífico, como eu falei pra vocês, o Snyder, ele nos deu uma droga, entendeu, que nos faz olhar pro que ele faz e só enxergar o belo, sacou?
1: É, eu já falei que, que não partilho dessa visão.
2: <risos> desse mal você não morre.
1: Desse não, posso ter tipo, 300 pode... outras coisas, mas desse não.
0: Bom, e, e se fosse pra dar uma nota, Bruno? Então,
2: faltou eu falar o que eu achei ruim, né? É, que então, é, é, quer então, falar, tá e, o, e o ruim? Então, eu acho que a trilha sonora, cara junto com essa, essa prévia deformada que o filme de 2017 representa acabam atenuando, diminuindo a magnitude do filme desse ano, do Snyder Cut entendeu? Essas, esses dois detalhes juntos essa trilha sonora que eu achei um pouco repetitiva, sacou? E o filme de 2017 eles fazem com que o Snyder Cut eles, tipo assim, ele ate, eles dois atenuam o efeito de fantasia realizada que esse filme representava, e eu acho que também por causa disso ele não consegue causar em nós os mesmos sentimentos que Batman vs Superman causou. Batman vs Superman é um título muito comprometedor. Né? E o filme em Sim. si, ele provoca em você coisas que você não, não viu em nenhuma outra, nenhum outro filme de super-herói, né, cara? Ele consegue ser crescente, ele consegue tipo assim, acontecer de, de em escala crescente partindo de Man of Steel. Mas o Snyder Cut, ele meio que achatou a curva, entendeu? Descendo um pouquinho, ele achatou a curva. Ele não continuou em escala progressiva a partir do Batman vs Superman. É isso que eu penso.
4: Então, mas o Batman Superman é aquele, você falou, aqueles sentimentos que ele causou na gente, eu falei, repulsa? porque é.
3: <risos>
4: cara,
5: eu acho ali é mas... difícil, o que eu gosto
0: Jesus.
3: desse filme, cara? Eu, ah, eu vou ser ser terceiro lado.
0: Obrigado, Aí eu já vou ser obrigado a concordar com o ele Porque
4: <risos> aquele é difícil, velho, é difícil defender O terceiro lado
3: desse filme é muito ruim, esse que é o ponto, tá ligado? mas aí também uma parada que já ficou clara que a intenção do Snyder não era botar o, o Doomsday nesse nesse filme tá ligado Isso foi ah, ideia do Warner
4: não War, né? sei eu sei que tipo defender Batman vs Superman é uma coisa que é defender bater na mãe cara não...
5: <risos>
2: <risos> <risos> Bom, mas entre os três filmes é o pico né cara na minha, minha opinião entre Menor Steel e o Snyder Cut Batman vs Superman acaba estando no pico sim, sim, bro. é
4: cara aí, Matus, aí, é lei, né? Aí eu tenho que consertar, uh, concordar.
2: Então, velho, é, como eu disse né, no meu comentário a respeito do que foi positivo e negativo pra mim, eu acho que são coisas muito subjetivas, né, mano? O belo, e, e como eu vou dizer, no contexto da estética artística, o bom e o belo não são conceitos científicos, né, cara? Então você vai olhar pra algo e você vai se identificar naquilo que você tá vendo a partir das suas próprias afinidades, entende? Sim. Então, eu daria. Para o Snyder Cut, algo entre 4 e 5,5, entendeu? 5,5? <risos>
1: eu,
2: eu, eu acho que tive até, até a nossa nota, que 4, era até 4, 5, ,5. e já foi
1: para 5,5. Desculpa,
2: quebrei o gráfico, estraguei o gráfico. É, é rapaz, extravasou
1: o gráfico, não tinha, não tinha dados para isso, para computar. os segundo veio é. 15, ele
2: foi no 5,5. Viu o erro na planilha do Excel, cara. É. Algo entre 4 e 4,5. Show, show.
0: Bom, gente, é isso aí, o papo tá bom. Tá longo também, né? Digno de Snyder Cut. Mas a gente vai finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um podcast cheio de treta, cheio de discordância aqui. É, mas rendeu bastante o assunto. A gente conseguiu colocar pontos bem, é, bem fortes, tanto positivo quanto negativo ao filme. E foi legal a gente ter bastante opiniões divergentes aqui, sim, pra, né, crescer mais ainda o papo. Antes da gente finalizar, eu queria agradecer demais ao nosso participante e deixar aqui um espacinho pros próprios Jabás, então o palco é todo de vocês.
2: Pô, cara, eu assim, como eu sempre gosto de aproveitar a oportunidade de fazer, eu que agradeço vocês aí, sabe, pelo, pelo carinho especial com o qual vocês têm me tratado desde quando a gente se conheceu lá, né, é, no Tocante, a divulgação do meu livro, a divulgação inicial dele, sabe, então pra mim assim é algo irretribuível o que vocês fizeram lá e o que vocês continuam fazendo, só em, pelo fato de ter me convidado aqui pra contribuir um, um pouquinho com o que eu acho acerca desse, dessa, dessa obra de arte do Snyder que acabou de sair, de acordo com o tamanho o esforço dos fãs, né. E, cara, é isso, galerinha, o Ortec Universe, né, o Wartech Apoteose está aí, é, espero que vocês me deem a sua oportunidade, né, que queiram conhecer a minha história, deem uma lida, conheçam os meus personagens, o universo heróico que eu tô introduzindo aí, essa, que eu gosto de me referir a ele como uma epopeia sci-fi, né, então, vocês vão ver como é que é, coisas assim inusitadas acontecem e, e você se torna alguém, né, num universo aonde, é, tipo assim num universo em desencanto, num né? universo onde tá tudo ruindo, você se descobre alguém com habilidades inumanas habilidades especiais e descobre que pode ser importante, é isso, é mais ou menos sobre isso se eu fosse dar um resumo que o Ortec conta no meu primeiro livro né mas é um multiverso, então nós temos aí mais seis livros à frente e crônicas do multiverso, toda dando um puta spoiler daqui a caminho, entendeu? Então busquem no Google aí, Ortec Apoteoses e vocês vão experimentar um pouquinho do que eu tô falando
1: Bom, galera, eu agora estou fazendo jabá também, por incrível que pareça, né? E aqui para falar um pouquinho do Music Hero, que é o podcast musical aqui da Super Hero Brasil. Estamos hospedados aí na mesma página, né? Na Super Hero Brasil. Tá? Quem quiser encontrar a gente, é só procurar Music Hero tudo junto no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, também lá no Cashbox. Né? Estamos aí nesse, no, nos, nos principais agregadores aí, tá? que é o podcast mais voltado para a área musical mesmo, né, a gente faz entrevista com pessoas ligadas à música, né, já tivemos, já temos dois episódios aí publicados, um de falando sobre Synthwave e outro com participação do Hans aí falando, né, com o de sobre Daft Punk, né, e também falar uma outra coisinha também, brevemente estaremos com o nosso canal na Twitch ativo, tá, mas a galera que já quiser, já adicionar aí a gente aí, por enquanto aí só adicionar arroba Super Hero brasil tv esse vai ser o nosso canal lá na twitch e também aproveitando o espaço fazer um jabazinho pessoal galera que quiser seguir ouvir lá umas lives musicais também na twitch sou eu que faço né eu toco lá um virtual dj lá pra galera lá sempre batendo e interagindo com bate papo no chat e tudo só seguir arroba boteco da twitch e é boteco com b u tá galera valeu obrigado
0: é isso aí, gente. Só complementando um pouquinho também, é, como eu havia falado lá no começo do podcast, o Bruno também ressaltou, é, nós temos uma entrevista aqui com ele falando realmente sobre, sobre toda a obra, né? Você que ouviu aqui o jabá dele agora e ficou interessado, é só procurar aí, lá pra, um pouquinho pra trás a entrevista que a gente tem com ele. É um papo muito bacana, onde é totalmente focado realmente na obra e foi assim... foi um podcast muito bacana, cara. A gente escorreu um assunto bem legal e a gente foca tem mais também na obra dele, que tem muita coisa para ser comentada, então vale a pena você conferir lá. E claro, você aqui que ouviu esse podcast até o final e tá querendo ver mais coisa de Snyder Cut ainda, é, eu fiz a crítica do, do filme lá no site, que é o superherobrasil.com.br, e também tem a minha crítica mais é, comprimida lá no IGTV do Instagram do Superhero Brasil, então dá uma olhada nas nossas redes sociais o Brasil, No Instagram e no Facebook O site eu já falei aqui pra vocês E continuem escutando o nosso podcast semanal O Audio Hero Sempre baseado em puro achismo E teoria da conspiração Claro, se você quiser também vestir o seu uniforme de super-herói E ver outros itens nerds Dá uma passada na nossa loja também Que é a SuperheroBrasilStore.com.br É isso aí, gente Muito obrigado por terem escutado até aqui Até semana que vem